0: Comarca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Por encima de la una del mediodía de este viernes 16 de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí Asoma, ya saben, el deporte aragonés. Enseguida con la actualidad del Real Zaragoza. El día después de la renovación de Dani Rebollo. Y el día después de la entrevista que aquí nos concedió el director de cantera, Ramón Lozano, dejando titulares y yo creo que explicando detalladamente en qué consiste ese nuevo. Programa educativo del Real Zaragoza para intentar retener el talento y evitar el expolio de las grandes canteras profesionales de élite aquí en la ciudad deportiva. Haremos balance también actualidad del Real Zaragoza con los muchos nombres que siguen saliendo y de momento poquita confirmación. Parece que ahora Cordero se centra en el tema de las salidas, en acelerar lo de Valentín Bada, asunto al que recuerden. Queda todavía por darle oficialidad. También hay que hablar de los Eugeni Valderrama, Manu Molina, Jairo Quinteros e incluso el propio James me Recuerden, esos futbolistas que tienen un año más de contrato. Enseguida, actualidad de Casa de Zaragoza. Ya les digo, en un día importante, porque hoy a priori se tendría que conocer si Casa de masculino disputa competición europea o no. Ayer se reunió la Euroliga, ya saben, competición que también dirige y dirime la Eurocup a la que quiera acceder Casa Món, Todavía no hay fumata blanca, todavía no se sabe qué va a ocurrir. Hoy tendría, apunta a ello, tendría que ser el día donde Casa Casademón conozca si va a disputar competición europea o no. Con todo eso, también con el Eurobasket, con las nuestras, no solo las españolas, sino las jugadoras de Casa de Món, que atienden la cita europea hasta las 3 de la tarde. Ya saben, como siempre, como todos los días, deporte
2: aragonés. De 1 a
1: 3 de la
3: tarde, directo Marca Zaragoza.
4: ¡Ey! ¡Que en el rincón ya tenemos 30 y todos!
2: ¿Ya cumplís 40 años? Si sí, parece que fue ayer
4: Ya te digo, además hemos preparado un montón de sorpresas para celebrarlo Uy, pues no
5: me pienso perder ni una Voy ya mismo a el rincón
1: pasan de la una del mediodía a mí no me miren eh, a Luis Martínez al frente de la técnica arrancando este directo marca de viernes 16 de junio de viernes, fresquito, de verano, enseguida con la actualidad de Casademón-Zaragoza, que hoy sí que sí hay tomate, o apunta a ello, en, en el equipo zaragozano. Hoy se tendría que conocer si Casademón disputa competición europea o no, y si no es hoy, en las próximas horas. Ya saben, Casademón eh, aspira a disputar eh, la EuroCup. Ayer se reunió la Euroliga, que es la competición que también dirige y dirime la, las plazas de la EuroCup. Y tendría que haber funota blanca en las próximas horas. Se podría saber hoy, se podría saber en las próximas horas. Así que pendientes de ello nos quedamos enseguida por aquí con Paco Gotaina. Por cierto, ya saben que ha arrancado el Eurobásquet femenino, el europeo. Ayer perdieron las nuestras. Por cierto, acaba de ganar eh, la Bélgica de Serena Lingeldorf a la República Checa de Petra Holesinska. Enseguida vamos con eh, lo dicho, resultados, con, con nuestras jugadoras, cómo les ha ido, eh, anotaciones, en fin, el, el box score, por ejemplo. En el caso de la Checa, de Petra Jolesinska cinco puntitos en la mañana de hoy en 20 minutos y bueno, ha tenido una participación eh, mucho más floja Serena Lingeldorf que ha jugado apenas seis minutos con, con dos puntos. Enseguida insisto, baloncesto. Antes actualidad del Real Zaragoza eh, afrontando un nuevo fin de semana donde ya saben, reduce bastante la actividad. Hoy acaba, o sea, hoy acaba. Mañana acaba la segunda división. Mañana se disputa el último partido ya oficial de la categoría de plata. Ese levante a la vez donde saldrá una ascenso a primera división y donde saldrá eh, un nuevo componente de la categoría de plata para el año que viene. Nos interesa casi más eh, el que acompaña al Real Zaragoza que no el que suba, que hombre eh, los dos proyectos serían bastante potentes ¿eh? el año que viene en segunda división en caso de que no consigan el ascenso quizás por nombre ¿no? y por, y por historial igual incluso un poquito más el, el levante. Eh, uno de los dos va a caer y uno de los dos se va a marchar de la, de la segunda división. Yo les pregunto quién quieren que acompañe al, al Real Zaragoza el año que viene. Seguramente es una, es una pregunta de la cual a día de hoy es difícil responder porque no se sabe absolutamente Absolutamente nada. Eh, lo dicho, eso podría empezar a acelerar ya el mercado, así como lo de acercarse al 30 de junio. Ya saben que es la fecha donde finalizan los contratos. De hecho, el primero en llegar al Real Zaragoza inicia su vínculo Michael Mesa el 1 de julio. Así si lo quería especificar y matizar el Real Zaragoza. Un Michael Mesa que, recuerden, no será presentado hasta días, horas antes del arranque de la pretemporada ese 3 de julio, por eso de que todavía no tiene contrato con el Real Zaragoza y, bueno, de que está de, de vacaciones el bueno de, de Michael. Recuerden que este finalizó la temporada hace eh, una semana y media con la disputa de ese playoff por parte del Albacete cayendo precisamente ante el Levante. Ayer, renovación de Dani Rebollo. Eh, por cierto, quiero que escuchen este sonido, hay muchas dudas acerca de, de cuál va a ser el rol de Dani Rebollo, si portero del primer equipo, si va a ser de nuevo una figura que esté a medio caballo entre eh, Deportivo Aragón y entre Real Zaragoza. Eh, una de las personas que más y mejor conoce a Dani Rebollo, que lo ha visto durante toda la temporada en el Deportivo Aragón, estaba ayer con nosotros, es Ramón Lozano, el director de la cantera del Real Zaragoza, que preguntado por la renovación de Rebollo, presten atención lo que decía. Dos nombres por cerrar con el Deportivo Aragón, uno que es actualidad en el día de hoy. Seguramente estamos con la persona que más y mejor conoce a, a Dani Rebollo, bajo, bajo palos. Ha renomado dos años más con la estructura del Real Zaragoza. Eh, ¿qué, ¿Qué le parece? Y le quiero preguntar también acerca de Guillem Narajo, que es un poco el que está ya me, ahora mismo en el, en el limbo.
3: Pues bueno, pues un, si, la, si el primer equipo ha decidido que tiene que renovar con el primer equipo, pues ya te puedes imaginar que, portero, ¿eh? que, es, que es un buen portero. A ver, el, el fútbol es un juez implacable. <risa> Quiere decir, el, el fútbol es un juez implacable y el, fútbol, y, el, y el público es un juez implacable. Bueno, por lo mismo que he visto yo, lo ve todo el mundo. Es un, pro, un portero que lo ha hecho bien en esta temporada. y, y ha dado me ha, puntos al Deportivo Arabón. Y me alegro, sí, a nosotros nos ha dado mucho y me alegro de que
2: de que siga en la entidad.
1: Hablando, Ramón Lozano de Rebollo, portero del primer equipo. Ahí estaba esa primera fase, lo dejaba bastante claro. ¿eh? Si se ha decidido que renueve como portero del primer equipo es porque es un gran portero, él lo ha visto, le ha dado puntos directamente al Deportivo Aragón, insisto Ramón Lozano hablando de renovación de Dani Rebollo como portero del primer equipo eh, yendo un paso más allá de lo que iba el Real Zaragoza en su nota de prensa donde no especificaba si primer equipo, segundo equipo evidentemente tampoco se va a especificar si segundo o tercer portero eh, parece que esto no cambia los planes de Juan Carlos Cordero de contratar a tres porteros, pero bueno el Real Zaragoza ya tendría por lo menos dos de tres y finalmente, si finalmente se descarta esa opción de firmar un tercero pues el Real Zaragoza tendría, tendría ya seguramente cubierta la portería de cara al, al año que viene. Pablo Gomollón, Pablo ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? Tardes, Pablo, ¿qué tal? Eh, hablando Ramón Lozano de eh, Rebollo Renovación con el primer equipo era el director de Cantera, insisto eh, no, no es un cualquiera el que, uh -huh. el que lo dice
2: Bueno, yo creo que se lo ha ganado a ver, eh, sinceramente a mí me parece eh, malgastar una ficha el hecho de tener tres porteros lo comentó Juan Carlos Cordero en su última comparecencia Veremos lo que sucede a lo largo del verano, pero yo creo que en las condiciones económicas en las que se está moviendo el Real Zaragoza en los últimos años, es cierto que este año el límite salarial va a aumentar, eh, a mí me parece, vamos, eh, inútil es tener tres porteros en, en el primer equipo porque al final Cristian Álvarez, eh, salvo Yo que... entiendo
1: que se quiera buscar quizás ese, ese rol que, que ha cumplido este año Dani Rebollo, que, que fuera un portero potencialmente segundo, a pesar de que a efectos prácticos fuera el, el tercero, pero que estuviera en competición. Lo, lo que claro... Esto es lo mismo de siempre. Tiene tantos frentes que atacar el Real Zaragoza, casi lo mismo que venimos diciendo con el tema del lateral izquierdo no y el nombre que, que ha sonado en las últimas horas de Cristian Gutiérrez, por el cual el Real Zaragoza estaría dispuesto hasta hacer un desembolso eh, económico, que esto hace mucho tiempo, ¿eh? que no se ve en el, en el Real Zaragoza. Tiene tantos frentes que atacar, sobre todo caros, en la ofensiva el, el Real sí. Zaragoza. Ahí se tiene que dejar billetes, ahí se tiene que dejar una, una gran cantidad de su, de su masa salarial que incluso buscar gastos que pueden ser secundarios, terciarios, como la portería, igual chirría un poco, pero insisto en las manos de Cordero estamos y si él lo considera prioritario y si su idea de plantilla va por ahí, pues oye, bienvenido sea la tenemos que respetar, no, no está precisamente para tomar decisiones populares. Sí, Cordero. sí, claro
2: lo tenemos que respetar, pero yo personalmente no sí, yo sí, lo no. comparto. Sí,
1: claro, es opinable también
2: porque como bien decías Pablo, al final en las tres últimas temporadas el Real Zaragoza ha tenido un déficit ahí, sobre todo en, en la zona de ataque, tanto delanteros centros como extremos, a excepción de bebé, prácticamente ningún extremo ha funcionado y yo creo que, bueno, la mayoría del límite salarial tiene que ir destinado a esa
4: a esa parcela del campo.
1: Eh, una de la tarde y 22 minutos, un auténtico placer saludar también a esta hora de la tarde a Mario Jiménez. Hombre, Mario, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pablo? Bueno, Pablos. Pablos,
1: eh? Sí, sí, aquí en la radio sí. del deporte se, se multiplican lo, los Pablos. ¿Qué tal estás, Mario? Muy
4: bien, un placer estar por aquí.
1: Un placer leerte también eh, en redes sociales, esos fantásticos hilos, seguramente la persona que más se va de la segunda división y está aquí hoy con, con nosotros. Prepárate que te voy a preguntar, levante o a la vez, casi como zaragocista, juzgándolo desde una óptica zaragocista, ¿quién prefieres que se quede? Eh, ya no te pregunta quién quieres que suba, sino quién prefieres que se quede en la, en la segunda división. Estarás conmigo que los dos equipos apuntarían a montar también un proyecto interesante el año que viene,
4: ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, que los dos van a estar van a ser potentes el año que viene, este uno o este otro. Pero yo si me tuviera que quedar con uno, prefiero que se quede el Levante. Porque, ¿Prefieres que se quede el Levante? Sí, porque creo que económicamente es un equipo que, que puede sufrir porque esa ayuda del descenso hmm. le ha venido muy bien este año, pero claro… Para la segunda temporada, sí. no sé cómo va a estar y en cuanto a fichas, tiene muchos más problemas o creo que puede tener muchos más problemas que el Alavés.
1: Seguramente, mucho más altas las de Levante que las del de el Alavés, más limpia tendrían que hacer en la plantilla de cara y a la Y que además, bien, si
4: que... se quedara Luis García Plaza, el Alavés, va, en segunda me refiero, sí. eh, creo que el Alavés va a seguir siendo un equipo muy potente. Sí. Tenga un equipo. Está o tenga confirmado
1: otro. que si sube a primera sigue el sí. EGP, ¿no? Tiene en el Alavés. Sí. Te lo leía. Tiene sí, contrato. Sí, sí. sí. Bueno, pues eh, ya, ya ven, eh, yo casi que prefiero que se quede el Alavés porque a solo que el Levante sea capaz de retener a un 30-40% de lo que tiene a, a día de hoy, ya no te hablo ni de un 60-70 sino un 30-40% para mí seguiría siendo uno de los aspirantes, seguro que sí de cara al año que viene, claro, tienen jugadores absolutamente diferenciales en Levante que es verdad que le costaría mantenerlos, ¿eh? de cara al año que viene, yo, yo entiendo que Jorge de Frutos no estaría, por ejemplo, una segunda temporada en la categoría de, de plata, ese chico además, de, merece por rendimiento la
4: primera Sí, pero sobre todo por rendimiento en primera porque sí, este sí. año, excepto partidos contados... Está apareciendo
1: ahora, ¿no? Seguramente claro. en la sí, sí, final. sí, sí, sí,
4: totalmente, este, eh, en este, en este momento sí, en playoffs sí que ha sido un futbolista eh, capital para el Levante y está siendo el que está definiendo, está, está cambiando el, el momento del equipo porque llegaba mal a los playoffs y ha cambiado totalmente con él y con Brue sobre todo arriba. Um... Vamos a hablar de,
1: de, de Dani Rebollo. Te voy a preguntar enseguida por, por qué te parece esta renovación de Dani Rebollo y a raíz de lo que hemos escuchado de Ramón Lozano, que ya lo hacíamos en el día de ayer, hablando de abiertamente de portero del primer equipo. Claro, eh, no, no sé si te cambia esto a ti un poco la, la configuración que todos teníamos en mente de la portería, de, de que se estaba buscando a, a alguien quizás más veterano, con mayor recorrido en la, en la categoría, para que le compitiera directamente e inmediatamente a Cristian ya el, el puesto, pero aparece por ahí el nombre de Rebollo, que lo viene a hacer muy bien en el Deportivo Aragón, no sabemos si de segundo, si de tercero claro y esto es una, una opinión personal, una lectura que yo puedo extraer del movimiento, Mario, si se habla de primer equipo, yo entiendo que Rebollo es segundo, porque el tercero a priori se va a buscar que esté ahí a, a medias entre Deportivo Aragón y, y primer equipo, siempre manteniéndose activo, si fuera del primer equipo a priori no entraría dentro de esa ecuación Dani, Dani Rebollo, es decir, se aumentan las dudas no acerca sí, de la portería.
4: Sí, estoy contigo yo creo que que sí que parece que puede ser segundo. A mí eh, me parece arriesgado, cuanto menos arriesgado porque es un portero que en, que en primera ref ya eh, había rendido, había tenido buenos partidos, había rendido bien, pero también había, tenido, eh, había, también había tenido errores y es un portero muy joven que no le hemos visto en el fútbol profesional, con dos partidos que ha jugado, si no me equivoco, con el primer equipo es mm. imposible de evaluar, además prácticamente no tuvo trabajo. Y creo que me parece, me parece arriesgado si es segundo portero. Hmm. En el caso de que fuera tercero, no. Pero claro, ahí ya es lo que ha dicho antes Pablo también. Si es tercer portero, pues es tienes tres porteros en el primer equipo, pues es un poco difícil porque la mayoría de veces va a estar desconvocado incluso. Nosotros
1: preguntando esta mañana, lo que nos llegaba es que esto no, no cambia un poco la, la hoja de ruta de, de Cordero de, de mantener la competencia a bajo, tres bajo palos. Claro, a mí me chirría, ¿eh? Me, me chirría ya ya no solo eh, cómo se está decidiendo esto de, de si eh, Rebollo segundo o tercero, sino ya simplemente que quiera tres. Yo en eso sí que estoy muy de acuerdo con, con Pablo, pero pero bueno, así está la situación. Eh, yo quiero escuchar también a la audiencia qué, qué opinan de la, de la portería. Es que, ojo, estamos hablando mucho de Rebollo… De un perfil, no sé si veterano, pero sí experimentado, que podría recalar también en la portería del Real Zaragoza. Por cierto, que el club, vais a estar conmigo apuntado alto, ya con ese primer nombre de Rubén Yañez La apuesta parece directa e importante, pero es que casi nos estamos olvidando de quién es el primero o de quién partiría como primero. Que es Cristian Álvarez, que es cierto, que la edad, pero pero para mí Cristian sigue siendo un portero más que vigente ¿eh? en, la, en la categoría y para mí ha sido top 3, top 4 de, de la temporada, seguro que sí, en el, en el Real Zaragoza. No no sé qué opináis, que estamos hablando mucho de, de los rebollos, de, del que pudiera llegar, pero que sigue estando un tal Cristian Álvarez por ahí.
2: Claro, es que bueno para mí y para mucha gente Cristian sigue siendo indiscutible, lo ha sido esta temporada, salvo bueno cuando tuve esa lesión en el codo y yo creo que le pueden quedar dos años de, de fútbol al máximo nivel en, en la portería del Real Zaragoza. Nombrabas ahora a Rubén Yáñez, yo creo que uno de los motivos eh, por los que al final no ha decidido fichar por el Real Zaragoza Es, pues, es que él sabía quién tenía ¿no? delante claro. ¿no? sí, Y sí, sí. yo creo que, que muchos porteros de la categoría conocen ya la trayectoria que tiene Cristian Álvarez Desde que llegó hace 5 o 6 temporadas y que va a ser muy difícil quitarle el puesto Salvo que bueno tenga errores eh, continuados, y, pero bueno, yo creo que eso no, no tiene por qué pasar
1: Es que además, Mario, la posición de portero es tan específica, bueno, así tirando de memoria, tú lo sabrás mejor So <laughs> Solo ha habido esta temporada un equipo donde se haya rotado prácticamente como una posición normal, la de portero, la Andorra, ¿no? Con Eder Sarabia, que han jugado prácticamente los tres porteros que, sí. que tenía, pero hay siempre una figura, un rol muy definido en la, en la portería, las jerarquías están muy establecidas.
4: Sí, la verdad es que Eder Sarabia es un entrenador que rota mucho. O sea, en hay, general. En ¿no? genera, sí. Rota en general, pero rota también. Igual
1: eso le ha pasado una mala jugada con Sinan ¿eh? <risa> y, y, igual sí, y hay, y hay que decirlo. Sí. Si igual no pues hubiera yo... rotado tanto, siendo de los que menos ha rotado Sí. con Sinavakis, igual el Andorra ya tendría asegurada la presencia de, del germano turco, o por lo menos estaría agarrado a un contrato y podrían rascar algo de dinero por ahí.
4: Pues, pues sí, probablemente porque al final es verdad que, que hay varios futbolistas como baquis como, como Aguado como Alti en el lateral derecho mm. eh, también como, como Valera en, mm. eh, arriba en el extremo que hay varios futbolistas que no han, como mica Mármol esos yo creo que son los cuatro o cinco que, que no han rotado prácticamente, pero sí que han rotado, y al final pues, pues probablemente eh, si si tuviera si hubiera jugado un par de partidos sí, más, sí. ahora mismo, pues, daríamos prácticamente por hecho que se va a quedar en la sí, torre. Sí. Es
1: que, de hecho, apenas habrá repetido 11 en toda la temporada, el bueno de, de, de sí. el Sarabia, con, con los dedos de una mano, lo podremos contar. ¿no? Había, un,
4: re, recuerdo una estadística que había, que, que sí que, que hasta la jornada 25-30 <risa>
1: no, no recuerdo
4: exactamente cuando, sí. cuando se cumplió, pero en la jornada 25-30 recuerdo que no había repetido sí, todavía.
1: Sí. Bueno, eh, venimos precisamente de una temporada donde tampoco el Real Zaragoza es que ha repetido demasiado 11, más allá de la recta final de temporada donde ya casi nos los sabíamos de memoria, pero acuérdense de los primeros 15 partidos con Carcedo, que, que cada día había una, una novedad y de repente al día siguiente cambiaba radicalmente de, de, de idea. Bueno, eh, por cierto, un Carcedo que, que podría encontrar acomodo, lo decíamos en, en primera red, yo personalmente me alegraría, tiene que relanzar ¿eh? su, su carrera Carcedo, que, que hombre, un, un estrépito en Zaragoza es muy estrépito, ¿eh? es, es mucho hablar.
4: Sí, lo que pasa que yo creo que se le ha... No sé, me, yo es que creo que sigue teniendo mercado en segunda división. Es ¿Sí? Que, ¿Tú crees es que, que sí? Creo que en Zaragoza está claro que, que quizá no cumple las expectativas, pero es que Sí, también... pero Mario, ¿en qué
1: equipo? ¿En qué sí. equipos? Sí, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué
4: perfiles estarían ahora mismo dispuestos a, a coger a, a Calceda? Quizá un recién ascendido… Hmm. No lo sé, yo creo que más o menos en ese nivel pero es verdad que, aunque es verdad que como digo en Zaragoza quizá no, no cumplió lo que se esperaba al final duró 15 partidos o sea, en 15 partidos es muy complicado llevar a cabo eh, tu trabajo Le, le en... vino
1: grande y se, se le vio enseguida y seguramente superado no por, la, por las circunstancias y por toda la exigencia y magnitud que es todo un, un Real Zaragoza además cuando no conseguía resultados eso yo creo que, que queda bastante claro Y luego además es que
4: venía de una etapa en Ibiza que no tuvo ningún sentido ese cese ya, o sea, sí, sí, Ahí sí, sí que no, no hay por dónde cogerlo mm. porque si no me equivoco fue cesado en la jornada 21. El Ibiza era un recién ascendido, había convivido toda la temporada de mitad de tabla, incluso alta, nunca había pisado el descenso iba tranquilamente por segunda división, o sea, no, te, no tuvo ningún sentido. Pues eh, sí, la...
2: sí, Paco Gómez pero... tampoco mejoró. No, no, números.
1: hizo me parece que uno o dos puntos más. ¿no? Y con fichajes. Sí, sí, Y con fichajes, eso es. Eh, antes de lanzar la pausa, venga, nos van llegando ya opiniones acerca del de, de el debate con el que abríamos este directo marca. Coco de la Junta nos decía, sigo pensando lo mismo que pensaba hace un mes. Todo el dinero que tengamos para puntas y extremos, llevamos tres años sin puntas y extremos buenos y una vez los tengamos con lo que eh, sobre como siquiera hacer, fichar siete porteros, decía Coco de la Junta, si quiere fichar siete porteros, igual tantos no coque. Pero yo sí que estoy muy de acuerdo, ¿no? Lo de concentrar la inversión y sobre todo saber dónde apuntar y dónde está aquí lo, lo principal a, a corregir. Por cierto, que al hilo de esto, para complementar el, el debate, ya lo veníamos diciendo, ¿no? el Real Zaragoza no va con pistolas de agua al, al mercado. Esto sí que ha cambiado este año. Está yendo con dinero por delante y, y liderando seguramente muchas de las ofertas. El caso de Michael Mesa, por el que en sí ya te, te preguntaré, Mario. ¿Pero qué que va con dinero? pero vamos a saber usarlo, que, que ahora que lo tenemos no, no se nos vaya a ir la, la cabeza, Pablo, yo estoy muy sí, de acuerdo con Coco Muy
2: de acuerdo con el oyente, porque al final, bueno lo hemos comentado el tema de la portería, pero es que eh, en mi opinión, la defensa y, y el centro del campo, la medular, están muy bien, muy bien cubiertos al final yo creo que tenemos ahí un, un bloque con experiencia, tanto en segunda como en el Real Zaragoza, tres centrales eh, bueno, muy importantes para Fran Escriba los laterales a priori van a continuar, y el centro del campo con, con la continuidad de Francho, de Grau, el fichaje de Michael Mesa mm. y la vuelta de Aguado, yo creo que está bastante completo, a expensas de un quinto fichaje, que veremos eh, de qué perfil eh, decide cor eh, Cordero hacerlo, pero es que claro, tenemos un, un déficit en, en la parte de arriba, es que a día de ahora hoy, mismo…
1: A día de hoy, Pablo, solo hay un
4: delantero con contrato, que es Iván Azón. Pero es que sí. para mí en los laterales también tenemos un problema, ¿eh? o sea… ¿En los dos? ¿En el, principalmente en el... En, el... en el zurdo, pero en el derecho… Yo tengo dudas, porque es que Luna lo hemos visto tres partidos. Sí, pero la, en la escala de prioridades, sí no está, está ¿qué claro lugar
1: ocupan no. los extremos? Y, y dentro de los extremos, yo estoy más de acuerdo contigo, es prioritario firmar a un izquierdo incluso Titular, reconociendo eh. la muy buena progresión sí. y temporada de Carlos Nieto de un tiempo a esta parte. Eh... Pero en el derecho yo, yo, yo sería seguramente la, la menor de, mi, de mis prioridades o la menor de mis preocupaciones. En el derecho, ¿eh? Sí, sí, yo, yo lo digo abiertamente.
4: No, sí, sí, para mí está claro que no es una prioridad como tal, pero para mí hay que tener claro ahí que a mí Gámez, aunque creo que ha hecho una buena segunda vuelta sobre todo, eh, sobre todo a partir de, la, de esa lesión de luna… Te ha dejado que...
1: más dudas, ¿no, Gámez, que, que su claro, primera temporada?
4: Exacto, me ha dejado más dudas. Y aparte es que el objetivo es otro. Es que al final el objetivo tiene que ser estar entre los seis primeros. Hmm. Yo es que creo que tiene que ser ese, sin duda. Eh, y, o por a, lo menos pelearlo.
1: Entre los ocho. escribalo a cotón entre los ocho. Estar entre los mejores y que luego sea, esto, frase literal de, de escriba, el buen hacer de la plantilla y del cuerpo técnico en el día a día y el que acaba ocupando al equipo. Pero, como mínimo, tener argumentos garantías para pelear entre esos ocho primeros, entre los mejores. Eh, Roberto Hernando nos decía, Dani Rebollo demostró que de momento es un buen suplente de Jesucristian. Y compartidos y entrenando con él, quizás... Eh, pueda ser su reemplazo para tercer portero, decía, tenemos a los ACIN, a, a los de la estructura de la ciudad deportiva y estoy muy de acuerdo eh, estoy completamente de acuerdo en que eh, precisamente en la ciudad deportiva viene una buena hornada de laterales derechos en eso sí que estoy de acuerdo, uh -huh. con los Ángel López con los Marcos Luna, está por ahí Juan Sebastián es decir, ahí creo que hay miembros y también de porteros, está Guillermo Azín está Calavia por, por ahí eh, está Nico, aunque bueno, Nico Rodríguez apunta a que, a que va a salir cedido al, al Club Deportivo Teruel eh, hace poco salió Miguel Ángel Sanz eh, el caso de Juan Carlos Azón, es decir la hornada de porteros en la ciudad deportiva, aunque estos últimos ya no cuentan, ya no están dentro de la, de la estructura del de Real Zaragoza Creo que hay por ahí figuras que pueden hacer eso de, del, del tercer portero, pero insisto, apunta que la cosa no, no va por ahí a, a, día, a día de hoy. Veremos, a ver, es que yo ahora tengo muchas dudas en la, en la portería con lo que hemos conocido de que Rebollo parece ser que renueva como portero del primer equipo.
2: Sí, a ver, yo entiendo que la gente pueda tener dudas precisamente por lo que antes ha dicho Mario. Eh, Dani Rebollos solo ha jugado con el Real Zaragoza en segunda división dos partidos, contra el Huesca y contra el Leganés. Al final es cierto que ha hecho una buena temporada con el Deportivo Aragón, 26 encuentros si no me equivoco, siendo uno de los pilares de la, de la salvación en, en a última hora en el play-out de, de permanencia. Pero bueno, yo creo que con esa con ese bagaje en, en Segunda Federación, yo creo que sí que se ha ganado la, la renovación. Veremos si, si tiene continuidad la próxima temporada o dentro de dos, si realmente tienen nivel para la Segunda División, porque sí que es cierto que son dos escalones más y ya es ya es otra cosa. Es... A, a,
1: antes de la pausa, Primicote también se sumaba a, a la sensación, a la opinión que dejaba Coque de la Junta, le decía, amén, las perricas para el gol y el resto de los puestos lo pueden cubrir, lo pueden, eh, cubrir o ocupar lo, los chavales. Sí, pero hasta cierto punto. Eh, no, no. Yo tampoco soy de los que enseguida vamos a que los chavales den el paso natural y que se vea realmente quién es el que el que vale. Sí, yo no tiraría la, la por la cantera 100% y, y venga aquí a dar oportunidades. No porque le juega una mala pasada a, al equipo en lo deportivo y también a los a los chavales yo, yo con eso sí que tendría un poco más de un poco más de calma, pero sí que reconozco que, que sobre todo la, la, la principal inversión el gasto tiene que estar arriba y yo estoy seguro de que Cordero lo lo, lo sabe, pero claro, al lío de esto iba apuntando muy alto ¿eh? en el mercado con el caso de Rubén Yáñez y, sí. y en fin y se está hablando hasta incluso de traspasos eh, por un lateral izquierdo que a mí me sorprende una auténtica, una auténtica barbaridad. 35 minutos por encima de la una del mediodía, un alto en el camino. La vuelta te pregunto por Michael Mesa y quiero el análisis de Mario Jiménez. Seguimos, directo marca.
3: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza. Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309. El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42. Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes. Aprovechate del nuevo Plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz
0: y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos
3: que cuentan con las ayudas del Plan Moves. Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces.
0: actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: Una de la tarde y 38 minutos de este viernes 16 de junio pendientes, insisto, de la noticia de, del día que a priori se ha de producir, lo de... La participación europea de, de Casa de Mon Zaragoza masculino, recuerden, eh, una participación que no incrementaría en ningún caso el precio de los abonos que ya lanzó Casa de Mon Zaragoza y que bueno, están teniendo una acogida, sobre todo el femenino, absolutamente espectacular. Hablaba el club de que están pulverizando todos los récords y todas las, las previsiones. De hecho, ya hay sectores incluso de, del, Felipe, del Felipe llenos. Eh, antes de hablar de, de Michael Mesa, tanteábamos o dejábamos una, una pequeña pincelada encima de la, de la. de la mesa por. De la mesa, sí, sí, otra vez, sí, sí. Eh, de el tema de Cristian Gutiérrez. Que es sorprendente, ¿no? Que el Real Zaragoza hasta incluso ofrezca un traspaso. y es que solo lo puedo entender a, a través de, de, de dos maneras. Una, que tenga Cordero la sensación de que. Con ese gasto mata dos pájaros de un tiro, porque Cristian Gutiérrez no es lateral izquierdo puro, sino más bien es un extremo reconvertido a, a lateral, que es algo muy de moda ahora mismo en el, en el fútbol. Es eminentemente ofensivo, por encima de lo, de lo defensivo. Eso, la sensación de que Cordero, de, con un solo movimiento, cubra o tenga la, la sensación de que cubre dos plazas. Y también porque al final Mario lo decía, son 22 años, es un futbolista que tiene una progresión tremenda y que, oye, eh, lo que hoy te parece cierto dinero, 300.000 euros, se habla incluso sí. información del periódico Aragón de que por pluses y objetivos podría alcanzar el millón de euros, puede convertirse en mucho más dinero de cara a un futuro. Por cierto, todo de momento lo ha rechazado el Málaga porque incluso había intereses de equipos de primera división con mayor oferta eh, en cuanto a, a, lo, a lo económico. Yo, yo solo puedo entenderlo del traspaso por eso, Mario, por lo de que sea matar dos pájaros de un tiro y por, oye, pensar que, que en un futuro la inversión puede, puede ser revalorizada.
4: Es una pena que sea uno de los únicos futbolistas que no sale libre por descenso del Málaga. Porque, o sea,
1: de Los pocos que tiene que exacto, no tiene esa cláusula, ¿no? Exactamente, de
4: porque es uno de los es uno de los futbolistas más una de las sensaciones del Málaga. Es verdad que ha descendido y esto entre comillas es fácil decirlo porque pues porque no es que haya habido pero pero Mario Cristian
1: tiene mayor proyección o ya es una realidad. ¿Qué es? ¿Es futuro o es presente?
4: Futuro, para ti, a día de hoy. Para mí, es realidad de un, de un equipo interesante de segunda división. Creo que ha rendido muy bien. Es un, es un extremo, lo decías muy bien. Es un, es un extremo que realmente lo ficharon para el filial hace año y medio, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y al final, en verano, el Málaga estaba con Pablo Guede. Pablo Guede no quería extremos. El Málaga no tenía extremos. Jugaba con, con tres atrás con y carrileros, carrileros ¿no? por tanto no tenía extremos, o sea, hizo una planificación bastante desastrosa. Al final, a las seis jornadas, salió cesado Pablo Guede como sí, entrenador, sí, sí, sí. llegó Pepe Mel, no había extremos, él quería extremos y tuvo que recurrir al filial, a partir de ahí Cristian fue un fijo, tanto titular como, como revulsió en muchas ocasiones, y poco a poco, al final ya, sobre todo con Pellicer, eh, jugó con, volvió a cambiar a, a carrileros y ya ahí se adaptó al, al carrilero zurdo y ha sido un futbolista muy interesante es un futbolista muy rápido, con uno contra uno que tiene muy buen centro, que técnicamente es eh, tiene, tiene muy buenos registros, además eh, es un futbolista que a balón parado también es otro, otro, otra arma no al final creo que es un futbolista muy interesante para segunda división y que sobre todo tiene un potencial bastante, bastante notorio, pero vamos creo que es una realidad sin duda
1: eh, Pablo, lo de que el Real Zaragoza está incluso hasta en disposición de desembolsar un dinero un, un traspaso que, insisto según información de los compañeros del periódico podría alcanzar el, el millón de euros según objetivos, pluses y, y, y tal. ¿Esto a ti a que, te, a que te suena? Hace tiempo que no vemos un traspaso ¿eh? en, el, pues en el Real Zaragoza. Mira, se
2: me venía a la cabeza ahora Gaby Fuentes, que si no me equivoco la opción de compra era de un millón euros. Sí, 200, pero, pero, pero claro,
1: era, era una opción de compra, no sí. era algo garantizado. Eh, aquí antes incluso de, del pase hay, hay un desembolso económico.
2: A ver, eh, está claro, como ha dicho Mario, que el Real Zaragoza necesita reforzar esa posición de lateral izquierdo, porque Carlos Nieto, es verdad que en los últimos dos, tres meses de competición ha sido de los mejores jugadores de del Real Zaragoza, eh, si no me equivoco llegó a disputar 15 partidos eh, co consecutivos disputando los 90 minutos mm. o sea, Gaby Fuentes pasó a estar en el ostracismo pero también por, por méritos propios sí, ¿no? de sí, Carlos sí. Nieto, y yo creo que sí que entra en el, en el perfil del lateral izquierdo que puede querer eh, tanto Escribá como, como Cordero porque al final Nieto es mucho más defensivo que otra cosa le cuesta más eh, llegar a, al área contraria, y como decía Mario, Cristian es un extremo reconvertido mm -hmm. en, las últimas, en los últimos tiempos a, a lateral y pues eh, llega mucho más a línea de fondo, pisa área rival. Y bueno, esta temporada, si no me equivoco, son cinco asistencias en una de sus primeras temporadas sí. completas en, en el fútbol profesional.
1: Nos dice un oyente José que, que a ver si vamos a tocar a, a todo el Málaga, y es verdad, porque empezó sonando lo de Alex Feas, por cierto. Se daba demasiado por cerrado lo de Febas al Albacete y hay que verlo, hay que verlo. Yo ya en su momento, por lo que nos llegaba, que, que sí, que el Albacete era uno de los equipos interesados y que Febas estaba interesado incluso en volver a, a, a Albacete pero que es un jugador cotizado y codiciado en, en segunda división. A ver dónde acaba Alex Febas, que no tengo yo tan claro que vaya es que, a ir
2: al, al Albacete. Cuidado, la plantilla del Málaga, ¿eh? que ha descendido, Hombre. nombramos a, a varios, pero es que Fran Villalba, eh, Alex Gallar, Lago Junior… Y quedando
1: parada. muchos de ellos libres. Lago Junior, por cierto, al, al, la al, al Racing Club de, de Santander. El, Decía sí. el oyente, José, que, que estamos tocando medio Málaga, y es que es verdad, empezó sonando a Alex Febas, pero recuerden también… Eh, Javi Jiménez, que era el otro lateral sí. izquierdo, eh, sí que el que sería... competía con Cristian Gutiérrez Ese sí que no te convence, ¿no, Mario? Javi Jiménez.
4: Probablemente haya sido uno de los dos, tres peores. De los más peor.
1: señalados por la afición sí. malacitana, ¿eh? Sí,
4: sí, sí. No ha rendido para nada. Un poco de decepción también porque el año pasado estuvo, estuvo mejor, claramente y sobre todo en el mirandés, creo que había rendido muy bien hace un par de temporadas con José Alberto, que es precisamente el entrenador que se lo llevó al Málaga.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues por, por tratar el tema simplemente de Cristian Gutiérrez, por el cual, eh, desde Málaga, insisto, los compañeros de Royo marca Málaga, que siempre están bien informados, beben de, de buenas fuentes, eh, reconocen que el Real Zaragoza sí eh, está interesado, pero que incluso habría una oferta, ya rechazada también por el Málaga, de Osasuna, que al final es un primera división, que viene con, con más dinero, y hombre, eh, viendo que, que hasta con más dinero, le han dicho que no a Osasuna parece complicado que se vaya a aceptar De hecho ya la han denegado la, de, la, del, la del Real Zaragoza por el lateral izquierdo Lateral extremo eh, Mario, Michael, Michael Mesa ¿qué, ¿Qué te parece el, el movimiento? Te leía que uno de los más interesantes de momento De lo poco que llevamos en este mercado sí. de una edición Que está la cosa bastante parada Hay que reconocerlo
4: sí A mí es un futbolista que me, me gusta Pero siempre me ha dejado bastantes dudas Siempre me ha parecido un futbolista irregular Que, que le, costaba, le costaba coger su mejor versión Y que sobre todo muchas veces está limitado por el esquema, porque al final a mí en el 442 me parece que no va a ser tan sencillo el encaje, es verdad que, bueno, probablemente yo creo que lo vamos a ver arriba, un poco por detrás del delantero, ¿Mm? a mí esa es mi sensación, porque yo en el doble pivote no lo veo
1: Pero es que yo insisto, igual estamos dando demasiado por sentado que vamos al 4-4-2 otro año Claro, más.
4: sí sí si cambia ya, entonces ya ahí no, claro, no, no eh, claro,
1: sobre todo Mira, esto se lo escuchaba a, a Frank Castarlenas, al cual le mando un, un saludo, eh, todo lo que está llegando eh, no apunta precisamente al 442, contando como casi incorporación lo de lo de marca Aguado eh, no suena demasiado a 4-4-2 eh, ¿Por qué Escriba apuesta por el 4 cuando llega al Real Zaragoza? Bueno, él para empezar coge una plantilla que no está diseñada por él de la cual yo creo que tampoco era demasiado de, de su gusto muchos de, lo, de los perfiles y lo que hace es ir a un, a un sistema relativamente sencillo de interpretar que se puede hacer de manera inmediata repartición de espacios 3-4 funciones para cada futbolista para, para cada rol y oye ahora igual se siente más habilitado para eh, mover un poco ojalá, ojalá. agitar el sí, árbol, sí. ahora sí diseñando la plantilla junto a Juan Carlos Cordero además trabajando en buena sintonía que eso sí que sí que trasciende de, del club a, a, a día de hoy todo apunta que sí al, al 4-4-2, pero oye igual no, es que igual estamos dando demasiado por sentado y nos estamos matando la cabeza a ver dónde metemos aquí a Michael Mesa porque por banda no lo vemos eh, condicionaría mucho que fuera uno de, lo, de, los, de los doble seis, del doble pivote, eh, igual más cerca de, del delantero, porque Michael Mesa es un media punta, ¿no? Un centrocampista ofensivo María. Sí,
4: para mí para mí es más interior Que incluso media punta, porque creo que lo que Mejor tiene es la llegada desde atrás, desde Segunda línea, y si es media punta Ya está en el sitio, no tiene que llegar desde atrás Entonces, me parece que, que en, un, en en, interior, en un 4-3-3 Por ejemplo, como interior, creo que es Como ha rendido este año en el Albacete, creo que es su mejor Posición, o pues media punta Creo que es, también es, sin duda, mm. una de sus, de sus posiciones más En las que más encaja Pero sí que es verdad que, claro en el 4-4-2 yo lo vería eh, algo, algo limitado en ese sentido, pero claro, tampoco creo que fuera una posición eh, extraña para él. Aunque hmm. claro, es verdad que por ejemplo en un 4 2 3 Aquí
1: Michael Mesa, cabe recordar, en la Romareda Pablo lo hacíamos el otro día, jugó de doble pivote eh, con, el, con el Albacete. También hay que decir que ese día, eh, en primer lugar, Rubén Alves empezó con defensa de tres, que estaba un poquito más, claro. más arropado. Luego sí que, fue, sí que fue cambiando, pero el último recuerdo… O precedente real reciente de Michael Mesa es aquí en la Romareda que el día que el Albacete para mí fue uno de los mejores equipos que ha pasado por la Romareda en la, en la temporada eh, empate empate uno pero ese día jugó en el doble en el doble pivote Michael Mesa es verdad en un sistema de tres centrales
2: mira eh, por lo que estáis diciendo creo que ambos firmaríais un, un centro del campo con marca aguado de pivote interiores Francho Serrano y Michael Mesa verdad ah,
1: bueno pues seguramente sí, sí <ríe> no, pues no suena, mal, ¿eh? no pues suena sí, mal no, no suena, suena mal
2: no suena mal pero yo lo he dicho en otra, en otros programas eh, bueno, creo que Fran Escriba es muy muy fiel al 442. Mm. lo fue en sus etapas en el es Elche. Es muy,
1: muy fiel al, al equilibrio y seguramente el, el sistema por, un, por antonomasia en cuanto a equilibrio sea el, el 4 4 -2. eso sí que, sí en que es En Villarreal
2: verdad. también le pasó factura esa insistencia con el 442. y lo hemos visto eh, si no me equivoco. Pero por ejemplo en Miguel
1: Líneres el... aquí en este mismo asiento no, nos dijo que, que en el Elche... Eh, 4-4-2, sí, pero que también 4-3-3 que se animaban también con otros con otros dibujos pues, con otros esquemas, y es el el, el, el el único precedente de Escriba, más allá de esta media temporada de, del técnico valenciano
2: en segunda división. Pues ojalá, ojalá porque este año ya hemos visto jugadores desaprovechados, eh, Valentín Bada Eugenio Valderrama, en el mes de enero colocó en varios partidos a Eugenio en la banda izquierda, y todo el mundo veíamos que, que no funcionaba, sí, sí, sí. insistió sin cambiar el sistema, y al final hasta que no se recuperó Iván Azón pues no, no le funcionó ese, ese sistema hmm. eh, Cuéntame más cosas de, de Michael Mesa,
1: eh, Mario que lo destacábamos como que suma dos cosas que el Real Zaragoza no tenía, que era un gol desde, desde la línea de medios en, en llegada no hablo de los bermejos ni de los extremos sino en, en llegada desde la medular, desde el centro del campo y es un 88 al final de, de envergadura, que, que no está nada mal, que eso sí que no lo tiene el, el Real Zaragoza.
4: En cuanto a físico, yo creo que la diferencia con, con lo que tenía el Zaragoza me parece bastante notable y, y que es fundamental. Porque es que en un equipo de segunda división, si no ganas por calidad, tienes que ganar sí. por físico. Y el Zaragoza, aunque obviamente va a mejorar en cuanto a economía, pues también tiene que dar un, un salto en va a dar sí. un salto en calidad probablemente, pero también lo tiene que dar en físico y creo sí. que ahí... Eh, ganas un poco las dos cosas también es un futbolista con mucha experiencia y que eso es importante que también tiene personalidad que esto parece que se dice de cualquiera sí, sí. pero no compañeros
1: compañero de Radio Marca Alcette Alfonso me decía que era especialmente protestón que, que, que protesta mucho, sí, sí, sí eh, me, me lo destaca. cuando le pregunto por, por carencias y por virtudes, eh, dentro de las carencias me dice, eh, se, se calienta eh, se suele calentar en los partidos, que ojo eso puede ser malo, pero puede ser también bueno, un futbolista con, con personalidad en el, en el terreno de juego
4: Sí, y sobre todo eso, yo creo que lo que mejor tiene es la llegada desde atrás, es que me parece que, que es un llegador es un puro llegador y creo que este año para mí ha sido probablemente su mejor temporada en segunda es división que
1: encontrar en segunda división un centrocampista con ocho goles que, que sí, que es una temporada que pero que él habitualmente ha estado siempre bien relacionado con el, sí. con el gol y no solo en cuanto a cifras que hay que hablar también de, de las veces que tú disparas, de las veces que tú asomas, asistencia, sensación de crear, de crear peligro en el, en el, en el rival. Eh, decías lo de que, que es experimentado, ¿te deja algo de, de dudas lo de la edad, 32? Porque yo lo quiero mirar también por el otro lado. Sí. Me parece especialmente meritorio que, que haya se haya revalorizado a sus 32 años y que, bueno, no sé si en el mejor momento de su carrera, Mario.
4: Pues quizá, quizá lo sea. A mí es un futbolista, ya te digo, que, que siempre me ha dejado dudas por su irregularidad y este año precisamente... Creo que ha sido su mejor temporada porque no ha sido irregular, sobre todo esa primera vuelta eh, con el Albacete este, esta temporada creo que ha sido muy buena. En el 4-3-3 como digo de, de Rubén Alves en el interior creo que ha sido un futbolista clave y en la segunda es verdad que ha tenido le ha costado un poco más porque ha estado lesionado también eh, unos partidos. Pero aún así me parece un futbolista que está en un buen momento y que va a sumar cosas como el gol, como, como la presencia física sí. que el Zaragoza no tenía.
1: Además Mario, eh, Pablo, perdón, sumamos gol eh, en una zona donde no es que tuviéramos poco, es que literalmente no, no teníamos gol. Eh, Francho eh, creo que es una de las cosas donde puede mejorar eh, en cuanto a la llegada, en cuanto quizás al, al, al disparo sin ser eh, su, su principal fuerte este. Eh, ya me agrado casi lo, casi lo mismo, me, me refiero… Es, es que viene a sumar algo en una zona donde no lo teníamos,
2: que, que era el gol. Sí, a ver, está claro que Michael Mesa tiene gol, tiene mucha llegada bueno desde la segunda línea, eh, no es la primera temporada que llega a cifras eh, similares a, a, la que ha hecho, a las que ha hecho esta campaña, pero fíjate, se me viene el nombre a la cabeza de, de Eugenio Valderrama que cuando llegó, eh, yo creo que todos pensábamos que podía ser ese, ese media punta con mucho gol en el Albacete. Si no me equivoco, también hizo 7-8 goles en la temporada que jugaron el, el play -off. Pero es
1: que yo quiero decir una cosa de Eugeni. Yo creo que lo que vimos de Eugeni en el Albacete es la excepción en su carrera. Es decir, casi lo estábamos dando por sentado, oh, fíjate qué que futbolista si recuperara esa versión. Es que igual esa versión ha sido lo, lo excepcional en su, en su carrera, porque su paso por el Huesca fue el que fue... Eh, él además sale de aquella manera también del Cádiz cuando acaba recalando en el, en el Huesca Tuvo un impacto muy positivo las primeras jornadas en ese mercado de invierno donde recala directamente de Portugal. Pero es que en Portugal tampoco acabó teniendo rendimiento antes de, de recalar en el, en el Real Zaragoza. Es que igual la, la excepción fue lo de Albacete.
2: Sí, pero yo creo que gol y sobre todo disparo lejano ha tenido siempre Eugenio Valderrama. Yo creo que calidad para primera división. Otra cosa es que bueno eh, el físico u otras cualidades no, no, le, no le hayan acompañado en, en lo que lleva de, de carrera deportiva. Pero es que Michael Mesa lo que comento, al final veremos cómo encaja en, en el 4-4-2. Ojalá eh, continúe con esta línea ascendente sí. en su carrera, porque como decía Mario, ha sido uno de los centrocampistas diferenciales de, de la categoría. Sí. Ocho goles, eh, equipo clasificado para el playoff, muchos de esos goles importantes que han dado puntos a los de Rubén Alves y bueno, ojalá en el Real Zaragoza continúe ese nivel, porque sería un, un gran refuerzo.
1: Eh, nos decía un oyente nos ha apuntado también Dani, a través de, de Twitter que nos decía, no solo es que le guste el equilibrio del 4-4-2 a Escriba, sino que yo considero que también le gustan los extremos además en sistemas asimétricos nos decía, y, y seguramente sí, ¿no? Yo creo que más allá del 4-4-2, otra de las cosas que, les con, que le concede este sistema a Escriba, es poder jugar con extremos y con una doble punta, que es casi lo primero que implementó eh, el, el valenciano a su llegada aquí a, a Zaragoza, y es verdad, lo de los sistemas asimétricos. Eh, el, el Real Zaragoza de esta recta final de temporada no tenía nada que ver por la derecha que por la izquierda. Por la izquierda era, era Bebé, aunque, oye, se acabó sumando también Carlos Nito, le recuerdo apariciones en las últimas jornadas, y por la derecha era esa triangulación, ¿no? Francho, Bermejo, con la llegada de, de Game, también dejándose caer por ahí Juliano, Juliano Simeón hasta su, su lesión. Es verdad, tiene razón el, el oyente en este apunte.
4: Sí, totalmente. Yo creo que, que el 4-4 es lo que habéis dicho. Es verdad que que, que yo creo que quiso simplificar las cosas, lo, lo habéis definido perfectamente creo yo, eh, para mí quiso simplificar y, y aparte pues coger un sistema que, que le va a dar equilibrio y que está a gusto, Fran escriba se siente a gusto con el 4-4-2 sí, sí, sí. porque es lo que hemos visto durante, durante la mayor parte de su trayectoria como entrenador, entonces no lo sé si va, a poder, si va a cambiar, si no va a cambiar, si va a probar otras cosas, pero a mí me gustaría, me gustaría verlo, Igual cambia y no va bien, eso no se sabe Por pero... cierto, que para ello está la pretemporada Claro, exactamente, eh, exactamente Que para
1: ello está, que es cierto de su momento de, de, Del curso donde hay equipos todavía A medio hacer, que lo, los partidos No tienen ni mucho menos la, la misma Intensidad, pero... pero... Para mí, creo que está perdiendo ese valor como banco de pruebas la, las pretemporadas.
4: Pero también es verdad que, aunque es verdad que, que probablemente la, la plantilla cambie mucho y el once inicial cambie mucho de la temporada pasada a esta próxima que, que empezará dentro de, de un par de meses, aunque es verdad que cambiará mucho muchos jugadores, como sí. digo, creo que también el último mes de competición, el Zaragoza, último mes o un poco más incluso, el Zaragoza probablemente no se jugaba ni ascender ni descender entonces ahí yo creo que también me extrañó que no, que no probara otras cosas
1: no creía Mario Jiménez en el 3% ¿no? por lo que no,
4: sí <risa> sí <risa> creía, creía hasta Ibar hasta, es, Cre creía hasta, hasta, Ibar, Ibar, ¿no? hasta el
1: empate de, de Ibar madre mía sí,
4: sí eh, oye, vamos a hacer
1: un alto en el caminote. te voy a hacer cuestionario de la segunda división de momento de lo, de lo poquito que vamos conociendo en este mercado qué es lo que más te está gustando hay equipos que se están moviendo muy por encima de la media, hay otros que, que, todavía, que todavía nada. Y hoy hay un partidazo mañana que, que te quiero preguntar cuál es tu, tu sensación, más allá de la preferencia que tengamos cada uno en lo personal del equipo que acompaña el año que viene en la categoría de plata en la segunda división al, al Real Zaragoza. Un alto en el camino, una de la tarde y 56 minutos. A cuatro de las dos seguimos. Esto es Directo Marca. ¿Tienes
3: un proyecto para tu empresa o negocio? en Sea Aragón Car cumplimos 10 años a tu servicio y lo celebramos con el regalo más especial, 10% de descuento en toda la gama, solo hasta fin de mes y solo en Sea Aragón Car. Te esperamos en Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono Cobullada, Zaragoza.
0: A 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: Qué pelota es Luis Martínez, como, como pone el happy verde ¿eh? a su jefe, a Jorge Sanz, que hoy cumple años ¿eh? en este viernes 16 de junio. Eh, cumple. Eh, cu ¡Uy! Sí, sí, pasa ya de, de cena. Madre mía, madre mía, madre mía. Un saludo y un abrazo y todo el ánimo del mundo eh. A nuestro Jorge Sanz que cambia ya de decena de oh, Dicen que, que eso duele Bueno, en fin, no le dimos nosotros Oye, la media de edad de directo marca Es que hoy soy yo el mayor aquí, eh. es que hoy soy yo el mayor Bueno, sí, Luis, tú también Pero, pero joder, madre mía eh, Oye, Mario, te, te pregunto por En primer lugar el partido de mañana eh, ¿Qué crees que va a ocurrir? La sensación de que el Levante especuló un poquito sabiendo que tiene la vuelta en, en casa en el, en el Ciudad de Valencia, pero la sensación de que eh, cuando el Levante quiera meter la, la sexta eh, tiene la calidad suficiente de en un chispazo llevarse el gato al agua, ¿no?
4: Antes de nada, eh, por cierto, he estado mirando estadísticas ahora y si no me equivoco, Michael Mesa es el centrocampista con más eh, goles de la categoría.
1: ¿El centrocampista con más goles? De sí, la categoría. a ver,
4: sí que es verdad que, que empata y, y está superado por algún futbolista pues que puede jugar eh, de media punta, bueno, de media punta no, de extremo, mejor sí. dicho. Pero mmm, más Actuando allá de... por carril
1: central, el que más goles ha hecho.
4: Actuando por carril central, sí. fuera de delanteros y quitando extremos, el futbolista que más.
1: Si lo ficha otro goles. equipo. Yo creo que estamos con la sensación de que oh, otro que se nos escapa.
4: Eh, y,
1: y lo ficha el Real Zaragoza y parece que nos deja dudas el, el movimiento. A, así como si marca Aguado no tuviera ninguna vinculación con el Real Zaragoza y no fuera canterano, si ha lo ficháramos primera, seguramente diríamos madre del amor hermoso lo que acabamos de fichar, seguramente uno de los mejores eh, centrocampistas posicionales de, de, toda la, de toda la categoría. Y, y por eso de que venga de la cantera y, y tal, no, nos deja dudas. Creo que se está siendo muy injusto con el caso de Marc Aguado y poco estamos hablando de lo que no es una incorporación a efectos como tal, pero para mí sí que viene a ser un refuerzo de, de, de primeras calidades lo y de que Marca sí,
4: Y que si no fuera cantera, no, si no fuera porque tenía contrato con el Zaragoza, el Zaragoza no podía aspirar a él ni de casualidad.
1: Y claro, también muy condicionado no por el contexto, el estilo en el sí. que ha funcionado a la Andorra. Bueno, primero vamos a ver cómo, cómo se adapta, qué quiere escriba de, qué quiere escriba de, de él. Es que hablar de, de dudas sin todavía tener nada tangible, nada palpable, de verdad, vamos a dar a dar tiempo, ¿no? Que queremos quizás eh, demasiado ya la, la inmediatez y, y enseguida opinar un poquito, un poquito a ciegas. Bueno, to, yo eh, en, confío mucho en la temporada de Marque. ¿eh?
4: Sí, sí, yo también. Y, y es verdad que en su contexto, pero yo creo que ha sido el mejor, el mejor medio centro de… ¿El mejor medio centro para ti? Yo creo que sí. Está por ahí con Ola Echea del Albacete eh, Con el Jezábal de... Te, te vi que lo
1: ponías en la revelación, ¿no? Lo del Lander Ola Echea del de, de sí, Albacete Sí, sí,
4: sí, porque es verdad que el año pasado estuvo muy bien en el Amorebieta Pero es que es, que es a otro un nivel. paso adelante sí, ah, sí. Es otro nivel.
1: Lo de mañana, 9 de la noche, Ciudad de Valencia El último partido de la categoría de plata ¿Quién nos acompaña, crees? Y, y, ¿Y quién acaba subiendo a la, a la primera división? ¿Qué prevés de, del partido? Pablo te va a preguntar también eh
4: A ver, lo, lo fácil, lo sencillo Yo creo que es decir que sube el, el Levante Al final le vale el empate, juega en casa el, el Alavés tiene varias bajas importantes, sobre todo la de Antonio Blanco es importante, Salva Sevilla veremos si llega por, por esa lesión, eh, Apcar parece que sí que va a poder estar, aunque podía estar convocado con Marruecos, pero parece que, que le han dejado, le han dejado jugar este, este partido, pero tiene bajas, tiene bajas importantes. Pero bueno, yo me creo mucho a Luis García Plaza y yo si tuviera que apostar… Eres muy de LGP, ¿no? Sí, y me parece un, un pedazo de entrenador y creo que ha maximizado sus recursos, que ha tenido, obviamente ha tenido muchos, porque es una de las mejores plantillas, pero ha tenido pocos en comparación con Granada, con Levante, mm. para mí ha estado muy limitado y aunque es verdad que, que en invierno con ese refuerzo de Villa libre y de, y de Antonio Blanco pues ha dado un paso adelante para mí es un equipo que, que no tiene plantilla de no tiene la plantilla de sus competidores y hasta vaya hasta el final. Yo por ello si tuviera que apostar aunque Creo que va a ser el único de. Es complicado, es que llega 0 a 0, todo muy abierto. Sí, sí, sí. Pero, pero. Pero sabe el, el Alavés que tiene que ganar Exacto. Eh, en el campo de Levante. Es que tiene que ganar, aunque sean 120 minutos, tiene que ganar. Y además, el Levante estuvo muy inteligente Galleja la semana pasada hmm. porque le dio el balón al, al Alavés sí. y a ver qué pasaba, le das el balón a un equipo que precisamente tiene. Sí, sí, sí. Que precisamente, además de que tiene problemas con balón, el Alavés y dominar con, con la pelota, no tenía a sus dos futbolistas precisamente con el mejor trato de balón que, Antonio es, Blanco. que es Antonio Blanco y Salva a Sevilla, al final, <risa> y le salió, le salió bien la jugada, porque rascó un empate, que es un buen resultado teniendo en cuenta que ahora con el empate le, le, le vale para ascender a primera
1: Venga Pablo, mójate, nueve de la noche, de Ciudad de Valencia, ¿qué pasa pues, por
2: ahí? fíjate, eh, confío bastante en Luis García Plaza, porque al final ascendió ya con, con el Mallorca, ha hecho un buen papel en varios equipos españoles, pero el hecho de que le valga el empate a, al Levante y jugando además en el Ciudad de Valencia, y además añadiendo que Jorge Frutos, que Roger Bruguet eh, llegan, vamos, en el mejor momento de la temporada, eh, el segundo, además, después de, de una lesión de larga duración que también eh, Bulldini eh, aporta, Johnny Montiel ha hecho un temporadón, yo creo que esa dinamita puede ser clave, aunque veremos, eh, puede ser el día de, de Sibera, ¿no? de su consagración, sí, y, sí, y, sí. y que la temporada que viene juegue en primera división de, de titular, que si no me equivoco no, no lo ha hecho todavía. Sí. Así que puesto por, por el Levante, por el hecho de, de que le vale el empate y que para mí sí que tiene bastante más dinamita arriba aunque es cierto que también cuidado con, con Luis Rioja, eh, con Villalibre en fin, el, el Alavés también tiene sus cosas pero... Luis
1: Rioja eh, para mí top 3 Levante. de la categoría sí. y eso que su final de temporada está
2: para mí, siendo
1: un poquito más oscuro que, que sus meses anteriores. Yo sigo sin
2: entender eh, por qué no continuar en Primera División tanto Jorge de Frutos como Luis Rioja. <risa> sí,
1: sí, sí el eh, caso de Jorge de Frutos que yo recuerdo que, que eh, el Real Recapete. Zaragoza le Dante. Fue en la segunda jornada en pleno mes de agosto Empate a cero Por cierto, para mí... Eh... No, no, no no jugó, porque era uno de los que estaba en duda con el, con el sí, Levante que si se iba a Getafe, que si sí que si no, recuerdo sí. que también estaba por ahí Gonzalo Melero, que este sí que acabó saliendo y habilitó a que de frutos se quedara en el, en el Levante, por cierto para mí es empate a cero, de lo mejor que vimos del Real Zaragoza de, de Carcedo, para sí. mí la segunda parte fue un auténtico, un auténtico partidazo y compitió aquel día el Real Zaragoza de tú a tú ante una de las mejores, si no la mejor plantilla de la, de la categoría de plata eh, Mario, sobre el mercado, sobre lo que se está moviendo, no solo de jugadores, de entre entrenadores, confirmaba eh, el Eibar a Joseba Echeverría como nuevo entrenador eh, se está hablando de que, creo que no es oficial lo de Fran Garagarza, nuevo director deportivo del Real Club Deportivo Español eh, firma hay un, un buen perfil para mí, para mí uno de los sí, mejores sí, sí. directores deportivos del, del fútbol español Garagarza, eh, y, y también de, de jugadores que está la cosa un poco parada, y equipos que toman la delantera eh, de lo que se está moviendo de lo que ya es oficial confirmado ¿qué es lo que, más, lo que más te gusta Mario?
4: Pues creo que el Oviedo se ha movido muy bien además de forma rápida e inteligente con Sebas Moyano del Lugo, es un futbolista de perfil bajo porque viene de un equipo descendido, bueno, de hecho del colista, que está descendido hace, hace ya meses y es un futbolista muy interesante, ha sido el líder del ataque, probablemente desde la salida, sobre todo de Cris Ramos, al, uh -huh. al Cádiz en invierno. Es un, un extremo
1: muy encarador. Esto a la gente igual no lo sabrá. Seas Moyano estuvo hace dos temporadas en el Bien, club deportivo Ebro, es. de hecho yo recuerdo verle asiduamente en el, en el Pedro Sancho la última temporada, en la que por cierto el, el Ebro jugó en el, en el Pedro Sancho, eh, cedido por el Lugo, eh, volvió a Lugo, parecía que no iba a tener hueco lo acabó teniendo, se quedó y efectivamente esta temporada da un paso adelante, para mí es un perfil más que interesante sí. se lo lleva el, el, Real, el Real Ovido, anticipándose a, a otros tantos equipos de la categoría Y
4: que de hecho se habló que el Levante si no ascendía, lo quería, entonces el Abiedo la verdad es que ha estado, ha estado rápido, también se ha confirmado lo que has comentado antes de Lago Junior por el Racing, que es un futbolista que a mí en invierno cuando llegó al Málaga no me convencía nada, porque sobre todo su etapa en Huesca me había dejado muy malas sensaciones, pero es verdad que, que sobre todo en esta segunda vuelta con el Málaga, aunque ha tenido alguna lesión, ha estado muy bien y ha sido uno de los futbolistas clave en, esa, en ese intento de salvación que no ha conseguido el el equipo andaluz, luego también el leganés, afirmaba Diego Conde del Getafe, portero. No, no tengo, tengo dudas con el leganés, ¿eh? Tengo sí.
1: muchas dudas con el leganés, otra apuesta arriesgada en el banquillo con, con Borja. Eh, tengo, tengo dudas ¿eh? con, el, con el leganés.
4: A mí me dejaba muchas dudas el año pasado y, y este año me las sigue dejando, la verdad. Creo que el, el, el Burgos, por ejemplo, que fichó ya hace unos días a Espiau de, de la Ponfe, delantero y a, y a Alex Ancris, que es uno de los, por lo que he ido... Por lo que me he ido informando, porque yo Primera Ref no sigo demasiado, eh, Alex Cris es uno de los de los mejores, de los extremos con mejor uno contra uno de Primera Ref, del Linares, lo ha firmado el Burgos. También es un futbolista que, que parece que va a ser interesante para la categoría. Y luego también, ayer se confirmó el Mirandés, que ha firmado a Alberto Reina, un centrocampista que viene el Ceuta, que ha hecho una gran segunda vuelta en Primera Ref. Y yo creo que esos son un poco, además de Michael Mesa, uno de los, de los equipos de los... Eh, que mejor se están moviendo de los futbolistas que mejor se están moviendo sí, para esta sí. categoría
1: eh, Oye, nos deja un melón ahora mismo zgz 69 Bebeneta en Twitter, eh, os voy a pedir que, que en 30 segundos os mojéis eh, se está rumoreando no es oficial, creo que Iñigo Eguaras no va a continuar en la Unión Deportiva de Almería y nos pregunta eh, ¿os, lo, ¿os lo traeríais eh, en 30 segundos cada, cada uno? Pablo
2: no, yo creo que la etapa de Ñeo y ya terminó. Cuando se fue a al, la al Almería, eh, se ha visto que en primera división no, no ha tenido regularidad, no, no ha cumplido las expect Vaya bombar, expectativas. Vaya bombaros, deja aquí Beneta, eh,
1: para, y, para hacer y, bueno, la bueno, Yo
2: creo que con marca guado y, y Jaume Grau, esa posición de cinco está más que cubierta.
1: Eh, nos pregunta, ¿maneja el Real Zaragoza esa opción? No tenemos información de ello. No creo que sea el perfil precisamente por el que opte ahora mismo el Real Zaragoza. Mario, ¿te, te gustaría el, el regreso, la segunda parte, la… Eh, las vueltas dicen, ¿no? Que nunca son, son demasiado buenas las segundas partes, pero, pero bueno, Iñigo Guaras, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece?
4: A mí me gusta mucho, me, yo soy muy de, de Guaras, pero es que es lo que ha dicho Pablo, al final es una posición que para mí está cubierta. Eh, pues si necesitas un centrocampista o dos centrocampistas más, que yo creo que sí, mm. necesitas más un perfil francho, un futbolista de un interior o, o en doble pivote con 4-4-2, por ejemplo, eh, que te dé mucho más recorrido y no Eguaras, que por cierto, recuerdo una entrevista de Aguado, de Marca Aguado, que decía que era uno de los futbolistas en los que más se fijaba.
1: Sí, 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 claro. Es que además él, durante su estancia en el Real Zaragoza, sí. él era el líder, Eguaras, era el líder de, del, del Real Zaragoza. Recuerden que Aguado ya estuvo incluso cedido en, en, el, en el Andorra, en esa primera etapa, en los últimos tiempos ya de Eguaras, aquí en el, en el Real Zaragoza. Mario, Mario Jiménez, arroba Mario Jiménez en Twitter. ¿eh? Absolutamente no recomendable, obligatorio seguirle para estar al día de, de la segunda división. Te escuchamos y te leemos también en, en Fondo Segunda, publicaste hace poquito el 11 de las revelaciones de la, de la temporada, que opine la gente? Eh? Que yo en alguna podría entrar en disputa contigo, porque para mí igual no son tantos revelaciones, ¿eh? pero pero muchos estoy de, de acuerdo. Un abrazo enorme, Mari ya sabes, para cuando quieras, ¿eh? buen verano.
4: Un abrazo, Pablo, encantado de estar aquí.
1: Pablo, no te despido todavía, que a la vuelta hemos de Pablo. tratar también otros temas. Antes, baloncesto en la sintonía de Radio Marca. Seguimos.
3: Aprovechate
0: del nuevo Plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas.
3: Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del Plan Moves. Ágreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110. Frente al campo los enlaces. Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya.
0: Todos los podcasts de tus programas preferidos Nuestras redes sociales Y la radio en directo, estés donde estés Radio Marca Zaragoza El
3: deporte es nuestro El Campus Fireplay llega a su duodécima edición 12 años formando futbolistas
0: actualidad del básquet Zaragoza en Directo Marca.
1: Baloncesto en la sintonía de Radio Marca con Paco Cotaina. Paco, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, amigos. Buenas qué tardes. Un día importante, ¿eh? Este viernes 16 de junio. ¿Por qué, Paco? Bueno, debería de ser
6: importante. ¿Debería? Se, se supone que hoy va a hacer oficial eh, la, la Euroliga, que organiza también la, la Eurocup. La lista de equipos admitidos, invitados, eh, propuestos para participar este año próximo eh, en, en esta competición, ¿no? En EuroCup. Eh, bueno, la reunión de la, de la de la Euroliga fue ayer a la tarde. Por eso digo que hoy deberían hacer oficial la, la lista. Eh, vamos a ver si durante el programa o… Sí, en fin, estamos, pendientes estamos. Estamos cualquier novedad, cualquier novedad sí, sí, sí. La, la contaríamos. ¿Por qué, Decirte, porque
1: pendientes nosotros… Y pendientes en el club, ¿eh? Madre mía,
6: en la calle Zurita deben de estar sí, sí, sí. a tope porque, bueno, ya sabemos F5, que... F5,
1: refrescar ahí a que, la página. Eh, efectivamente,
6: sí, sí, sí. que el club está, está interesadísimo, sí, bueno, es
1: que ¿no? Le, le cambia radicalmente el panorama de la, de la temporada a casa de Monzaragoza. Y fíjate,
6: yo tengo la sensación de que si hubiera un banderazo de Eurocap, sí, habría un banderazo de fichaje, fichaje, fichaje. Por ah. lo menos dos o tres cosas más tendríamos rápido. La Eurocap Pablo, en este momento solamente en España tiene garantizada la Plaza Gran Canaria. Que es el que ha renunciado, ¿no? Que ha renunciado a la Euroliga. Ole, por si Tapas y Sabané, ole de verdad. Me parece una decisión completamente coherente. Dijo que era, era un suicidio eh, económico... Sin duda, date cuenta que están en las islas, que eso sí. encarece todavía muchísimo sí, más, sí. pero que desde luego tenían que aplicar el principio de, de prudencia y que por jugar la Euroliga un año no iban a, a igual a generar un problema de incluso de desaparición sí. del club en Esto dos. Esto
1: viene, eh, en primer lugar, a confirmar que el gasto de la Euroliga
6: tremendo. es tremendo.
1: En los es chicos, tremendo, sobre todo, dos tremendo. Dos partidos por, por semana, pero claro, eh, el, el gasto... Tiene que ser de una magnitud brutal porque si alguien tiene dinero, más allá de los grandes que conocemos en España... Son los equipos canarios a través del Cabildo. Ah, sí, sí, para renunciar una vez que pasa ese tren cerca, ¿no?
6: Y que, y bueno, y que se lo han ganado, o sea, quiero decir que aquí no hay nada de regalo ni de invitación. La Euroliga es un premio mayor, lo sabemos por las chicas. No es la misma situación a nivel económico en las chicas. En los chicos es que hay eh, son 18 equipos, hay 17 desplazamientos duros. Hay que hacer una plantilla muy larga porque, como tú dices, hay semanas de doble competición Euroliga más la jornada de liga eh, doméstica, ¿no? Entonces, bueno, eh, como te digo, solamente tiene garantizada, eh, asegurada Gran Canaria Plaza en la Eurocup. Hay que recordar que el año pasado solamente la jugaron Gran Canaria y Juventud, eh, equipos españoles, quiero decir, y que los equipos tiran mucho más hacia la Basketball Champions League. ¿Por qué, Pablo? Porque hay más cash, hmm. porque reparte más dinero. La organización, eh, o sea, la, la competición que organiza la FIBA, la, 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 la Champions League, eh, es más la atractiva. La BCL, que es la que
1: nosotros conocemos de, de precedentes. Eso es. Que precedentes. El, 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 Luego por debajo estaría la, la FIBA EuroCup. Eso es. Que esa es la última, pero, pero que, que... esa ya, ya vimos también, el uf, nivel y, y cómo era, ¿no? Y uf. la repercusión y la trascendencia que acababa tener. A mí,
6: no, vamos, bueno, quiero decir, si queremos salir a Europa y no hay otra opción, pues esa será la opción, ¿no? pero desde Si luego, la prioridad
1: es salir a Europa, eh, es que el, el nivel de El nivel de baloncesto, de, prestado, ¿no? de
6: equipos, de arbitrajes, no tiene nada que ver con ninguna de las otras. Eh, BCL y Eurocup son las más atractivas fuera de la Euroliga. Y bueno, pues vamos a ver si hoy, si hoy hay noticias, ¿no? Eh, claro, que, que Gran Canaria haya renunciado daña de alguna manera las posibilidades de que entren más equipos españoles En la Eurocup, quiero decir, porque al caer de Euroliga a Eurocup, pues bueno, pues ya ocupa una plaza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, en fin, esto es un poco todo eh, elucubrar, es encajar piezas, a ver si hoy hay noticias Y en cuanto a las
1: haya, Pablo, las contamos Conviene destacarlo no incrementaría esto el precio del abono. Correcto. Eh, de hecho, Casa de ya anunció en su campaña de abonados Pura Rasmia que eh, el precio no aumentaría en caso de recibir el ok y el aprobado a la competición europea. Por si alguien se lo está preguntando a esta hora de la tarde, no incrementaría el precio. Para nada.
6: Lo dijeron y lo escribieron de una forma tajante y es pues, plausible, ¿no? Eh, en el abono único entra... Competición doble de las chicas, competición eh, doméstica de los chicos y si llegara competición europea, por supuesto, también entraría sin tocar el precio para nada. Hablamos siempre de las fases regulares de las, de, de las competiciones nombradas, ¿no? Bueno, pues eso, a ver si hoy hay noticias. Estamos todos un poquito nerviosos, ¿no?, con este tema.
1: Pues eh, tendría que hacerse oficial hoy o si no en las próximas horas, a no, a no más tardar. Eh, es una decisión lo suficientemente trascendente Impacto, como para que no se sí, dilate
6: en el tiempo no, no, no si en cuanto en, Hombre, yo, viendo que se reunieron ayer yo creo que la, la reunión de la FIBA de ayer pues tiene que sacar ya conclusiones cerradas No es que además la composición de los equipos no puede ser la misma Pablo y está todo el mundo un poco con el freno de mano echado a la hora de cerrar o de avanzar de cerrar no que estamos muy lejos de cerrar plantillas pero sí de avanzar en la composición de las sí, mismas sí, sí. y bueno pues puede haber jugadores que estén pendientes qué sé yo imagínate no no voy a dar nombres porque no los tengo pero igual algún jugador que el, el Casademón está de acuerdo con él Está esperando a ver Pero oye, ¿jugáis en Europa o no jugáis en Europa? Sí, sí, sí. Si no jugáis en Europa, para, no me interesa para, tanto para, para ¿Vale? Ir, sí, sí, el al jugador me refiero Así que, cuanto antes, lo harán público inmediatamente Seguro Y el Casademón a partir de ese minuto Mira, en año, una por eso le doy otra,
1: especial valor y mérito al Y, y reconocimiento también a, Al fichaje de, de Traebel Heinz Al club por sí, sí. convencerlo y a Bell Hines por aceptar, viniendo el primero, uh -huh. a un poco a ciegas, sin no, conocer bueno, el, En el tema europeo, a el ciegas todo, sin saber si va a jugar a Europa, por eso le doy valor y mérito a ese, a ese fichero. Sí, yo creo que tiene
6: mucho que ver, muy, creo, ¿eh? y esto también es de mi cosecha, creo que tiene mucho que ver que esté Porfirio al frente, porque, eh, oye, ya se conoce a este hombre por ahí, ya se sabe que dónde está él, las cosas se hacen de una manera determinada, no menosprecio a los demás ni mucho menos, ¿no? Pero, eh, oye, me llamo Porfirio, está Porfirio, pues escucha, eso tiene un valor añadido estoy seguro ¿eh? de hecho Hens ha venido no casi a ciegas Pablo ha venido a ciegas del todo sí. ha venido con con eh, con Santi Justa y Vale hmm. ¿eh? y él ha
1: sido el segundo fichaje y hasta el día de hoy único garantizado para el año que viene eh, oye seguro que ha tenido que ver lo de Europa la, la incertidumbre pero claro en la presentación de la campaña, era Porfirio el que sí, sí, decía sí. que había cosas más avanzadas de lo que todos nos podíamos llegar a imaginar lo cierto es que eso no ha acabado o por lo menos de momento no ha cristalizado yo en oficial, eso iba, ¿no? yo pues... quiero creer que sí que hay cosas avanzadas pero claro, y... está Bell Hines, por está eso, el rumor de, de Leo Mendel y, y poquito más
6: el rumor de Leo Mendel que es casi casi una realidad según todos los los mmm, pulsos que tocas por ahí, sí, en, ¿no? en el club no se niega eso es correcto, y bueno por eso yo te decía que, que yo creo que, que si hubiera esta tarde o esta mañana o, o quiero decir ahora el mediodía o cuando sea eh, alguna novedad en este sentido eh, europeo diría a continuación en los siguientes cinco días habría tres novedades eh, en, o cuatro en el club porque seguro que hay gente a punto de decir sí o no en función de si estáis o no en Europa. Esto es un escaparate importante para los jugadores y muchos lo ponen en valor por delante incluso del tema económico,
1: claro. Mm. Eh... No hay mucho más que contar de... De, de los del, chicos, ¿no? Del que seguimos... Por cierto, que, que a punto de finalizar ya esa Samera sí, bueno, ¿no? eh, hoy a las
6: tres si, no, mm. si no alargan por la tarde por alguna razón o hacen Era una com... semana, ¿no? Sí, o sea, eran dos semanas, son... la pasada y esta. La pasada y esta, eh, eh, se acaba eh, hoy. ¿no? Acabo, sí, acaba hoy y, y bueno, ahora en minutos. O sea, sí, sí. salvo que tengan una comida de cierre o algo así, se acaba la, la, la historia. Eh, nos habían anunciado para ayer jueves que por fin va a contarnos algo. Y nosotros lo íbamos a traer aquí, pero es que no ha habido, no ha habido sí, sí, sí. caso, eh, han alargado. Yo creo que igual todo esto del de la, de la, de la, tema europeo tiene que tener mucho que ver, ¿no? Así que a ver, a ver, bueno, en cuanto a novedades, las contamos, claro, por supuesto, porque es importante para todos. No, ¿sí? no,
1: total, total. Eh horas trascendentes, casa ¿eh? En, ¿Sí? en Casabemón. Y si sí, en entrar de... a los
6: chicos en Europa también, uh, tú y yo nos tenemos que hacer una llevar una litera al pabellón, pues, porque eh, imagínate pues cuatro, habría semanas
1: de cuatro, cuatro partidos, cuatro competiciones, ¿no? efectivamente. Habría semanas de, ¿Podría, podría de, decir de cuatro partidos,
6: sí, sí. madre mía. Y por eso te digo, dejas una foto en casa para que te veas, poco que, la cambias. Oye, que
1: mucho contenido, hay sí, muchas sí, cosas sí, de sí, las sí, que hablar. Sí, sí. Eh, haremos no, corto. No, no estaría mal, ¿eh? no estamos diciendo que no, no nos quedamos. Ah, no, 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 al revés, al revés, al revés. Aguántame un segundo, hacemos un alto en el camino y hemos hablar de las chicas. Eh, ayer... Tozolón. Y de momento, a día de hoy y en los siguientes días, muchas de las nuestras están jugando en ese eurobásquet en uh -huh. ese europeo que ya arrancó y como bien decías, Paco, Tozolón de España. Tozolón de España. ¿Precupante? Pero bueno, pero eh, hombre, dificultad las cosas
6: y sí, la dificultad de verdad, ¿eh? Dificulta los pases, pues porque Letonia no era ni en principio, en principio... Ningún rival que nos fuera a poner los problemas que nos puso. Hay una muy buena noticia de este partido que te cuento ahora cuando tú quieras.
1: Un alto en el camino y en nada, de vuelta con el Eurobasket, con las nuestras. Vamos.
3: En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. En Sea Aragón Car cumplimos 10 años a tu servicio y lo celebramos con el regalo más especial, 10% de descuento en toda la gama, solo hasta fin de mes y solo en Sea Aragón Car. Te esperamos en Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono Cobullada, Zaragoza. En Polígono Plaza, Restaurante a la UN14. Instalaciones modernas y funcionales. Menú del día. Almuerzos. Y si quieres algo más, Mesina Gourmet. Menú ejecutivo y carta para los momentos más especiales. Servicio de catering. Cursos. Eventos. Infórmate en restaurantealaun 14com
0: actualidad del básquet Zaragoza en Directo Marca.
1: Sigues escuchando la radio del deporte, Directo Marca, en tiempo, en sintonía de Baloncesto Paco. Decíamos, pendientes de las nuestras, no solo de las de Casa de Mon, sino de la selección española que viene de caer en el primer partido del Eurobasket. Ya sabemos que esto siempre es el primer partido, cuesta mucho, aclimatación, nervios y, y tal, pero a priori Letonia... No era un rival que no estuviera que meter mano, porque somos una de las favoritas, como siempre que lo somos, claro, acudiendo a estas citas.
6: Íbamos con ese cartel, desde luego, y vamos a ver, y no quiero hablar en pretérito, ¿no? Íbamos con ese cartel. Yo espero que mantengamos ese cartel. Hemos visto muchas veces, muchísimas veces, empezar un torneo a las chicas y a los chicos pues con un mal resultado y luego remontar y hacer un final increíble. Vamos a ver si es el caso, porque desde luego lo que sucedió ayer, un 67-63, pero... Eh, con, con bastante holgura, la verdad, durante todo el partido. Casi fue, o sin casi, fue el momento más apretado del partido del final, ¿no? Que tuvimos eh, un tiro para empatar eh, a, 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 en los últimos instantes y no entró. Y bueno, y pues, pues luego se estropeó la cosa. Eh, siendo malos, mal. muy
1: malos... Eh... Las nuestras mal, pero una de las nuestras, esa, y hablando de Casa de Mon, es sensacional, ¿no, Alexa Gulbe? Bueno, yo
6: no la habíamos visto jugar, yo no tenía no. expectativas. bueno
1: te, De momento la primera impresión más que grata. ¿eh? Te diría que se me iban los ojos más a,
6: a las letonas que a las españolas, ¿no? A ver qué, qué, veía ahí, qué veíamos ahí. Y la 23 de Letonia, Alexa Gulbe. Oye, mmm, una sensación tremenda, ¿no? Muy bien. 20, eh, 27 de valoración, perdón. Perdón, 27 minutos, sí. 18 de valoración, pero con 14 puntazos, con muy buenos porcentajes. Hizo, dos, lo metió los dos tiros libres que tiró, y me hizo un 6 de 9 en tiros de 2. Que además cogió 7 rebotes, o sea, colabora, es, eh, es una de estas jugadoras todoterreno, ¿no? Es una una pibot pequeña o un alero grande, como quieras decir, que va con idea de rebote, muy buenas sensaciones y, oye, con mano. Muy buena mano, muy muy, muy buena mano. Un 6 de 9 tiros de 2, fenomenal. 14 puntazos de la nuestra, que, oye. Eh, bueno, dentro de lo malo que es que la selección perdiera, pues desde luego te quedas con ese buen regusto, ¿no? En España, desastre total, desastre total, Cristina Uviña, tres puntos, menos uno de valoración. No eh,
1: estuvo bien, ¿eh? Nuestra. no, no Cristina, no, eh, que el resto de la selección.
6: No, no, la única que estuvo así, o las dos únicas que estuvieron un poco por encima de la media, fueron Alba Torrens y, y Carrera, con 14 de valoración, y sobre todo, sobre todo, Inesperado para mí, sorpresa ¿eh? Eh, Laura Gil, 20 puntos 27 de valoración Con 2 de 2 en triple 6 de 10 En tiros de 2, 2 de 2 en tiros libres 10 rebotes, madre mía O sea, inesperado digo porque eh, Laura Gil ha tenido siempre eh, ha estado siempre muy tapada en el puesto de 5 en la selección, ha estado tapada pues por Aston Endur, ha estado
1: tapada siempre uh -huh. ¿no?
6: y no ha brillado y sin embargo ayer cogió las riendas y fue la que llevó al equipo con opciones, sí, si sí. Laura Gil no bueno, está es ayer que, como eh, está, nos pegan un ll baño ¿eh? Llegó
1: a haber un momento en el que España iba 14 sí, sí. abajo, sí, sí, 14 sí, sí, abajo, sí, sí. se puso a 3 sí, y sí. No rápidamente la no, recta no. final y a últimos segundos un triple de Letonia es, es, y eso acabó se de acabó. sentenciar el partido
6: 17-15 primer cuarto, 20-13 en el segundo que es donde se abre un agujero importante, ganamos de uno el tercer cuarto, 18-19 y ganamos de 4, el último cuarto 12-16, pero no nos vale para nada eh, La cosa se ha puesto chunga porque, bueno, Montenegro ganó a Grecia 74-69 sí. en el otro grupo nuestro, y ahora pues hoy tenemos ya un partido con Montenegro de los que eh, el que pierda paga, ¿eh? Cuidado, 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 que dos derrotas te sí, sí, caes sí. del todo.
1: Seguramente, Así seguramente.
6: que, bueno, y las nuestras estuvieron también por ahí, ¿no, Pablo? ¿Estuvieron...
1: Eh, esto en lo, en lo referente a, a la selección de, de Miguel Méndez, a la, a la española, es. y, a, y a nuestra Alexa Ulbe eh, ya hemos contado el, el, el partido de la mañana de hoy, ese República, ese República Checa Bélgica, pero claro, es que ayer hubo muchos partidos, por ejemplo, eh, hablando de República Checa, venció también en ese primer partido, más allá de lo de, de lo de hoy 58-61 República Checa de Petra Jolesinska a Italia con otra gran actuación de Jolesinska, 14 puntos 24 minutos, 4 rebotes 2 asistencias, la sensación de que es una jugadora dominante ¿eh? Cuando
6: decimos que se está componiendo, que se ha compuesto un roster espectacular espectacular, en lo deportivo eh, en, para Cantero, eh, lo decimos sabiendo de qué estamos hablando. ¿eh? Eh, mira si no, las, ya las, las repercusiones que están teniendo los fichajes. Eh, es que hay un plantillón. A ver, hay un plantillón. Hmm. Veremos luego eh, cómo encaja el tema humano, cómo engrana eso. Hay, hay muchos recursos. Pero, madre mía. Muchos recursos.
1: Otra cosa es que luego acaben engranando, o sea, que, que, que acaben. Haciendo equipo, vestuario, eso es, eso porque es, plantilla tenemos eso es. y, y que luego la pelota entre al Mira, final. Pablo, no,
6: hay no menos de cinco jugadoras que pueden resolver con solvencia, con mucha solvencia. Un no, no hablo de minutos puntuales, dos posiciones a la vez. Hay no menos de cinco jugadoras que pueden jugar en dos sitios y que pueden resolver dos posiciones. Y hay ya muchas jugadoras... Para la última bola, ¿no? Que digo yo siempre Que no... ¿Sabes cuando dices Tengo a, al americano, ¿no? Que decíamos hace años eh, El último balón, si el partido está empatado el último balón para el americano Bueno, pues aquí tenemos muchas opciones para ese último balón Para esas últimas jugadas de riesgo Para que tome responsabilidad una jugadora Tenemos muchas opciones Y eso a Cantero le va a dar un juego tremendo no, no. Me encanta mm. lo de la Checa Me encanta lo de la Letona Sabemos cómo tenemos a, a las que ya teníamos este año
1: pasado Oye,
6: me gusta mucho el equipo me gusta mucho, eh,
1: hablábamos mucho. De, de ese eh, República Checa, ayer también, por ejemplo Serena, eh, un poquito más, más discreta floja, sí. pero victoria de Bélgica 108-59 ante Israel, en el caso de Serena cuatro puntitos, 12 minutos, dos rebotes do, dos asistencias, le costó más a, a sí. Serena, tiene una muy buena selección por cierto, sí, no, Bélgica, sí, con sí. Antonia Deler bueno, la fíjate, conocemos, en ese, en y con ese, grandes nombres en sí.
6: ese triunfo Antonia Deler no, no anotó, así que fíjate tú y fíjate lo que era Antonia Deler aquí hace, hace un año y medio ¿no? eh, tengo la mosca detrás de la oreja, Pablo tengo la mosca detrás de la oreja con Alemania. Porque. Sin minutos me, para. Sin minutos para, para Leo. Leo. No traslada la, la Federación Alemana, na, no habla de lesión, no habla de lesión para nada, habla de, de decisión técnica. Coach y, es, y eso me mosquea un poco. Alemania que perdió contra Francia, el resultado puede ser más o menos esperado porque la selección francesa es potentísima. 50-58 para nuestras vecinas. Uh -huh pero me extraña muchísimo la coach decision que dices tú la, la, el no, vamos el no a ver, es...
1: a las 6 de la tarde vuelven a jugar ante ¿Sí? Eslovenia en Eso este es. ritmo trepidante que toma el, el europeo en esa primera fase a ver si aparece por ahí Leo Fievitz.
6: Eslovenia que ayer perdió con, con Gran Bretaña en fin eh, vamos a ver me estoy un poco
1: sorprendido eh, con el tema de Leo Coach decisión Coach decision. es lo único que podemos lo único que podemos leer acerca sí. de lo de, de lo de Leo Fievich, que, que no jugó eh, por cierto España que vuelve a jugar en el en el, día, en el día de hoy contra Montenegro bien lo decías eh, aproximadamente 8 menos cuarto siete de la, y ocho menos cuarto de la tarde, tarde, eh, tarde sí. televisado en directo por Teledeporte
6: y vamos a ver vamos a ver no cabe también
1: por ejemplo eh, Alexa Agulbe vuelve a jugar, 5 y cuarto, un poquito antes en el turno anterior. Eso de, es, de... Eh, no podemos perder con Montenegro
6: porque Montenegro ganó ayer a Grecia, si nos ganara a nosotros se pondría con dos victorias y estaríamos ya en manos de carambolas eh, súper super difíciles, muy muy, muy increíbles, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede y, y bueno, vamos a ver si es nuestra reacción a esta tarde, que espero que sí, ¿no? Mm. Digo un yo. día una tarde noche en la que empieza Pablo la, la final de la Liga CB. eso te iba Vaya a de viernes decir, por, por, por 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 acabar yo a las siete me pongo la, y siete sí. y media me pongo la el capuchón y ya, de, ya no me hablo con nadie no, ya no, estoy enfadado con todo el mundo eh, ¿qué, qué esperas por cierto de la pues es que hasta ya una la bomba final, que
1: los dos han llegado ahí con algo de dudas es eh, que hasta les ya ha tenido que costar gorda. en
6: semifinales hasta ya una bomba muy gorda ahí a la noche eh, Mirotic ha comunicado oficialmente que no sigue, pero además con mal rollo hablamos de Nicolás Mirotic, el jugador mejor pagado de Europa por goleada Sí, sí, con po mucha diferencia sobre el segundo Bueno, su, su sueldo es por encima del presupuesto del Casademón Club, no plantilla, club Y su sueldo Anual. Eso es. Anual. Brutal, ¿no? Ha anunciado que no sigue, anuncia, muy, además, con mal rollo digo, porque él dice que no ha recibido ninguna propuesta del club para bajarse el sueldo, que ya se lo bajó hace dos años y estando tan a gusto su familia y él en Barcelona no hubiera habido ningún problema, pero que no ha recibido ninguna propuesta del club y el club dice que sí. O sea, esto es el tema habitual del Barcelona este año, yo no sé qué pasa en ese club. Es el tema Messi trasladado a, a, a Mirotis, ¿no? en Mal rollo. A ¿Tiene ver a ver qué repercusión tiene, tiene el partido de esta noche porque el Madrid viene con el cuchillo en la boca y sabiendo que con, su, con las limitaciones que tiene eh, Gabriel Deck, Poirier tocado de eh, sí. mucha, mucha lesión, jugadores bueno, pues con esas limitaciones ha hecho lo que ha hecho y va con el cuchillo en la boca
1: eh, y confiando en su y plantilla y el Barça con todas las dudas también del mundo eh, no solo con lo de Mirotic y esa situación extradeportiva con Saras y bueno, es que eh, absolutamente contestado y Copa del Rey promo. el primer día, semifinales en Euroliga con el
6: Madrid, si no saca, sufriendo
1: en semifinales de, sí. de Liga Endesa, eso, si no,
6: eso perdiendo un partido en casa en Liga Endesa, si no saca el partido, eh, si no saca eh, el triunfo en la Liga. No sea que se pueda Esto arranca agarrar. hoy. Hoy, con ventaja de campo para
1: el Barça. Con ventaja de campo, el domingo es. se vuelve a jugar en so, una semana priorista. Eso es.
6: Resuelto. Es 2-2-1. Dos, dos, o sea, dos en Barcelona, si hiciera falta los cinco, sí, sí, ¿no? Lo dos en Madrid y el, eh, último, eh, el, el, el último en Barcelona, en Barcelona también. Barcelona, Estamos no hablando viernes, domingo, martes, jueves, domingo. Sí.
1: En una semana queda resuelto.
6: Todos con dos o sea, con, con dos días entre sí. Viernes, domingo, martes, jueves. Menos el último salto, que tiene un día más, que sería domingo. Uh -huh. Viernes, domingo, martes, jueves, domingo. Empieza esta noche eh, Venga, mójate Chavo pronósticos ya sabes Quiero decir Ya sabes es lo que 50 -50, pasa 50-50 ahora sabes? mismo ¿eh? Sí, sí. voy a decir? Yo considero que va a hacer mucho daño Lo de Mirotic al Barcelona Y considero que eh, Está el ambiente en realidad Que el Madrid sí. va a sacar la, también la Liga sí, sí. Mm. Igual sale al revés, igual Mirotic se va enrabietado y a muerte y mete 30 puntos en cada partido. Pero yo, si tuviera que apostarme tu sueldo, como te aprecio, sí. me lo apostaría el al mío. Año. El mío, sí, claro. el tuyo. El tuyo claro.
1: eh, pues ya saben, baloncesto de altura, ¿eh? sí, este sí. fin de semana, eh, en el mes de junio todo lo que se juega es trascendente, es sí, importante. Señor. El Eurobásquet en el femenino, uh -huh. eh, pendientes de las nuestras, no solo de las españolas y también de la final de la, de la Liga Andesa de la, de la ACD. Así que de, de ello nos quedamos pendiente, hablamos el lunes, ¿vale, Paco? Vale. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Te lo igualmente. Pues semana. mira,
6: tengo baloncesto por todos los sitios. ¿Alguna comidilla por ahí? ¿Algún así concierto? Que, ¿a un concierto? ¿Algún concierto? Mañana a la noche. Fin sí, fin sí. Fin, sí. Vuelvo concierto. al Felipe. Vuelvo al Felipe. Vuelves al Felipe. Vuelvo al Felipe. No <ríe> has echado de menos. Sí, ¿eh? sí, sí. Oye,
1: eh, échate ahí a ver cómo está la línea. Sí, ya miraré marca, a ver cómo está el modem, eh. A ver si el modem. Sí, eh, sí, pues hay que echar ahí alguna regla. No te
6: prometo que lo vaya a mirar, eh. Vale, 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 vale.
1: Un abrazo, Paco. Un abrazo para todos igual. Venga, nosotros seguimos en la radio del deporte hasta aquí el capítulo del balón. Entonces muchas más cosas que contar en este directo marca de viernes 16 de junio. Como siempre, en Radio Marca. Como, por ejemplo, Fútbol Sala, 2 y 32 de la tarde este fin de semana. Un equipo, la verdad, que muy humilde, pero oye, con todo el mérito del mundo, va a disputar el Campeonato de España en edad infantil. Y además lo van a hacer de anfitriones aquí en Zaragoza, en nuestra ciudad. Se trata del club Equipe Sports. Ya nos escucha de directamente a su entrenador, que es Hugo Benito. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh,
1: oye, y lo primero de todo, cuéntanos Hugo, porque la que vais a preparar este fin de semana en el siglo XXI, tremendo, es un campeonato de España, además un club, lo decía yo, humilde, ¿no? Como sois vosotros?
7: Eso es, nosotros somos un club muy pequeñito, tenemos solo tres equipos en cantera y la verdad es que lo que hemos conseguido ha sido un logro muy importante de, de todo el grupo sí. y muy orgullosos. Y además lo hacemos en el pabellón siglo 21 A, donde esperamos a mucha gente. Y en este pabellón nunca se han realizado eh, partidos de fases finales de categorías inferiores. Sí. Y los chavales se van a sentir como profesionales. La verdad sí. es que un orgullo como club.
1: Eh, oye, lo primero de todo, eh, creo que es procedente. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están lo, lo, los chavales? Lo, los pequeños entiendo que un manojo de nervios y con toda la ilusión del mundo, ¿no, Hugo?
7: Ahora te, escuch te he escuchado entrecortado.
1: Sí, no, te decía que cómo están los chavales. Que, que entiendo que eh, emocionados ilusionados y hasta nerviosos, ¿no? Es una cita histórica para, para ellos. ¿Cómo está el vestuario, los chicos, los pequeños?
7: Sí, la verdad es que toda la afición, toda la masa social está muy, muy contenta. La verdad es que ha sido un apoyo de, de todos, tanto de padres, familias. Hemos tenido el apoyo de muchos colaboradores, de nuestros patrocinadores anuales y la verdad es que tanto los, los jugadores como las familias para va a ser una ocasión especial que yo creo que no vamos a olvidar nunca, ni, sí. ni el club ni la masa social.
1: Sí. Oye, habéis conseguido que encima eh, seis anfitriones, ¿no?, en esta fase final, en esta final del campeonato de, de España que venga aquí a, a Zaragoza, que también es un logro, ¿no, Hugo?
7: Sí, la verdad es que el tema que, que organizar aquí un, un campeonato como es una fase final, uh -huh. para nosotros y para Zaragoza va a ser una oportunidad única Además, eh, traemos con nosotros a un cartelón como es el equipos tan grandes como Intermovistar, sí. como Industria Santa Coloma eh, también traemos al puerto que aunque no es importante o, o a nivel profesional A nivel de base ha ganado campeonatos de España Y la verdad es que es un cartelón para disfrutar Tanto a los amantes del fútbol sala como cualquier amante del deporte
1: Esto arranca mañana, Hugo, cuéntanos un poquito el, el planning ¿Cuándo juegan los nuestros?
7: Eso es, mira, pues primero empieza la, la semifinal a las 10 de la mañana Donde juegan Inter, Movistar y Industria Santa Coloma A las 12 jugamos nosotros contra Ceuta Y el campeón de ambas semifinales eh, se, se va a, a rivalizar el, el domingo a las 10 y media en la final, en la gran
1: sí. final. Domingo 10 y media la, la final, por las mañanas, mañana sábado, las la semifinales. Fíjate qué semifinales hay, Intermovistar Movistar contra la Industria Santa Coloma y, y la otra, los dos aspirantes, los dos equipos que habéis dado la, la sorpresa, o que quizás, sobre todo en el caso del Puerto, igual no le suena tanto a la gente. Nosotros somos muy humildes, venimos aquí, ya solo estar aquí, hay que decirlo, ¿no? Es un, es un premio el, el acceder a los cuatro mejores equipos de toda España.
7: Eso es. A ver, para nosotros tuvimos una fase de final complicada porque también tuvimos un rival muy duro como fue Mopi Sala de Toledo sí. y el Sota de Navarra, que también es un clásico en primera división. Fíjate, también sí. tuvimos al rival muy fuerte físicamente el País Vasco. La verdad es que fue una fase previa donde empezamos con mucha humildad, pero vimos que, que se podía y ahora pues vamos con toda ilusión del mundo, pero... Al final, siendo pequeños, pero con, con mucho potencial y con muchas ganas.
1: Eh, oye, Hugo, cuéntanos un poquito. Eh, quiero que la audiencia de Radio Marca conozca eh, el club, ¿no? Todas las particularidades y singularidades que tenéis en, en Equipe Sport, aquí en, en Zaragoza, porque es un club muy diferente a lo que la gente se puede imaginar, ¿no, Hugo?
7: Eso es. Al final, nosotros, ya la peculiaridad más grande es que nosotros somos un área de fútbol sala y un área de gimnasia rítmica. Sí, sí, sí. En nuestra área de, en nuestra área de, de fútbol sala, al final siempre hemos generado un club donde elegimos eh, digamos, generaciones para poder trabajar con ellos y siempre eh, estamos en el tope de 30-35 jugadores los que solemos trabajar cada temporada. Sí. Eh, también hemos creado una, una idea distinta, lo que es la masa social y los padres forman parte de, de nosotros, igual que, que es un jugador. Entonces no, no está muy separado lo que es el club y los padres. Toda esa, esa masa social ha conseguido que realicemos eventos, que seamos pioneros en Zaragoza, en en realizar este evento y otros eventos que íbamos realizando estos 10 años. También algo muy importante que realizamos hace, hace ya unos años, que fuimos el primer club de Zaragoza, de Fútbol Sara, en generar convenio con el Real Zaragoza. Y al final vamos creando y quemando metas y siendo pioneros en, en Aragón
1: Oye Hugo, pues toda la suerte de, del mundo, mañana en esa primera semifinal oye, ojalá que disputando una final, que eso sí que sería verdaderamente histórico, que gracias por atendernos, oye y enhorabuena, ¿eh? que, que la gente se pase por el siglo XXI, que además oye, la pista A, ¿eh? la pista principal que, que yo, yo nunca he visto a chavales tan pequeños y además un campeonato de España compitiendo en, en esa pista, así que lo habéis logrado también eso ya es un éxito tremendo, toda la suerte del mundo, eh Hugo, para ti, para los chavales, para las familias, y oye, por algo que sería absolutamente histórico, gracias por atender Entrenador.
7: Muchas gracias. Un saludo para todos.
1: y de la tarde, bueno, pues con el Club Deportivo Puerto de Ceuta con el Inter Movistar de, de la Comunidad de Madrid, con Industria Santa Coloma, eh, también de, de Cataluña los, los cuatro equipos que van a disputar la fase final ya, las finales, semifinales y final del Campeonato de España de Fútbol Sala en edad infantil, ¿eh? Enhorabuena a todos los integrantes del Club Equipe Sport, que, que, que es histórico, de verdad, meter a, a un equipo zaragozano-aragonés ante semejante ramillete de equipos, bueno, muchos de ellos profesionales en su estructura, ¿eh? el caso de Inter Movistar también Industria Santa Coloma, uno de los clásicos de nuestro fútbol sala. Eh, Pablo, sigues por aquí, le hemos de hacer un poco la previa al particular fin de semana deportivo, que claro, ya fútbol nos queda absolutamente nada, más allá de eso de, de, la, de la segunda división, juega España a la final de la Nations League, uh -huh. pero el nuestro, el aragonés, no queda ya nada, absolutamente nada por disputarse, más allá de el final de ese playoff por la Copa de, del Rey, que ya saben, disputan eh, el Internacional de Huesca, el Sítamo contra el Tarienta. ya le hacíamos la previa, de hecho, este, este martes con, con el míster, con Dani Cirón, el míster del Tardinta, que es el que manda en la eliminatoria 2 a, 2 a 0. Eh, Pablo, por ejemplo, este fin de semana sí que hay un gran evento en lo deportivo, a nivel no solo aragonés, sino nacional e internacional La Quebranta Huesos. Ayer, programa especial, eh, Radio Marca desde, desde San Mianigo, 11.000 corredores, ¿eh? van a estar el fin de semana. Eh, en torno a 9.000 la, la QH, La Quebranta Huesos, y el resto para la hermana menor, la treparriscos, que son 85 kilómetros, eso de llamarla menor, <risa> valiente también, ¿eh? aquel, aquel que se lanza
2: la treparriscos. Había sí. ambiente ya ayer por Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: El Hotel Villa Virginia era un hervidero ¿eh? de gente, de hecho... Eh, esto lo voy a contar. A la que yo salía del Hotel Villa Virginia, me cruzo con Alejandro Valverde. Y yo, hombre Alejandro, ¿qué pasa? ¿Qué, qué haces? Me dice, ¿Y tú aquí? Pues mira. Nosotros hacer el programa y él, evidentemente, la, la, la va a correr. Además, va a ser una persona muy especial mañana por, por, por Sabiñánigo. El, el grande, el mítico Alejandro Valverde, que, que va a estar también por Sabiñánigo y otros tantos. Bueno, era un auténtico hervidero de gente ya ayer. Sabiñánigo. Puede que sea uno de los jueves en los que más ambiente ya de quebrantahuesos había. Eh, la gente ya no solo estira el fin de semana de cara al domingo, sino que lo hace también antes, ¿no? Eh, el, el miércoles, el jueves, hoy… Es cuando llega principalmente el, el gran grueso de, de gente, de, de corredores, pero ya ayer jueves hay un ambiente tremendo.
2: Pues sí, hay mucha afición a ¿no? este evento. Al final, si no me equivoco, el año pasado no se pudo celebrar.
1: Se sí. celebró en septiembre, claro. recuerden, por la ola de, de calor, una edición marcada, bueno, pues por eso de celebrarse unas fechas diferentes. Por cierto, que esta también estuvo en duda con <risa> los desprendimientos del Portalet, que llevan mes y medio con el lado francés del Portalet cerrado gracias a las autoridades francesas y a, y a la red de carreteras. Se pudo abrir prácticamente in extremis el martes y va a, a, a recorrer el, el, el trazado, el recorrido original a la, la quebrantacus, es algo que celebran desde la organización. Lo hacía ayer el propio Fernando Escartín.
2: Pues sí, a recorrer el, el Pirineo Aragonés, sí, 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 eh, cruce también sí, sí, sí. a Francia un Son recorrido Son por Marie
1: Blanc, el Portalet, la, la os de Jaca, que, que es una rampa tremenda que parece sí. que ya acabas y, y te estás esperando ahí una rampa de unos pocos metros, pero pero que pican una barbaridad es un rompepiernas tremendo y es una buena despedida de la de la quebrantahuesos. Tú que además eres muy desamiñanigo, de sí, ahí sí. se vive con especial atención e ilusión, ¿no? La, sí. la, la prueba.
2: Sí, como te decía, bueno, eh, tanto la gente que vive allí, eh, como por alrededores, incluso eh, gente de, de Zaragoza, de otras ciudades que, que viajan de propio, ¿no? Para, para ver la quebrantahuesos es un evento pues excepcional, ¿no? en, en el año, y, y muchas ganas de bueno, de que se celebre en, en la fecha sí. que, que se suele hacer.
1: Por cierto. Eh, antes de pasar a hablar de, de nuestra siguiente prueba del Mundialito que se celebra este fin de semana en, en Zaragoza también, eh, contar que, que no solo el equipo Sport eh, de Zaragoza va a estar disputando las fases finales del Campeonato de España, sino que también, por ejemplo, la cigüeña infantil femenina, categoría infantil femenina, se desplaza hasta Murcia para la fase final ante el Viasés Amarelle gallego y, por ejemplo, también el club zaragozano César Augusta, en este caso, Aleibín femenina, en estos dos últimos, tanto la cigüeña como César Augusta, en fútbol sala femenino, en el caso de César Augusta, Ale eh, hará lo propio ante eh, en Murcia ante la Pavia eh, en un partido de semifinales, eh, bueno, ante un rival de, de exigencia como es la, la Pavia, así que enhorabuena a la Cigüeña, al equipo Sport y también a, al César Augusta. Nuestro fútbol, Sala, base eh, en chicos y en chicas haciéndolo muy bien, ojalá que sí que esto sea capaz de trasladarse luego a la, a la realidad y a los equipos, y a los equipos senior. Eh, Pablo, eh, quebrantahuesos y también mundialitos este fin de semana aquí en, en Zaragoza, que esto esto es muy, se, De verdad, se, tiene mucho seguimiento en, en Zaragoza y, y bueno, de hecho fue presentado recientemente en el Ayuntamiento.
2: Así es. A partir de mañana arranca la decimocuarta edición del Mundialito de la Integración, ¿Sí? en el que participan 30 equipos de 16 nacionalidades distintas, categorías senior, masculino y femenino, veteranos y también juvenil. Este evento que se presentó ayer en el Ayuntamiento ¿Sí? de Zaragoza, con la presencia del, orga, del organizador que es Juan Pablo Enguema Juan Pablo Enguema,
1: hombre, Juan un Pablo grande, Enguema el presidente
2: de la Asociación Cultural y Deportiva de Integración en, en Aragón mm. y bueno, es un, es un evento básicamente que pretende resaltar el, sí. el valor de las diversas culturas que hay una
1: competitividad tremenda, sí, sí, es eh, sí. tremenda hay que ver los partidos, hay una intensidad y unas ganas por ganar tremendas, es
2: para verlo digno de ver. Para los oyentes que quieran asistir y, y disfrutar de, de buenos ratos de fútbol, en muchas horas a lo largo de todo el fin de semana, se celebra tanto en el CMF Parque Oliver como mm. también en el CMF de, de Delicias.
1: Mm -hmm. eh, tanto en el Oliver como en Delicias, en los campos municipales de, de fútbol, pues eh, el Muñalito por la Integración, eh, 16 nacionalidades. Eh. Sí. 16 nacionalidades. Bueno, pues eh, enhorabuena eh, a los organizadores. Ya pueden encontrar de hecho esta noticia en, la, en mm -hmm. nuestra página web, no en radiomarcazaragoza.es. Eh, oye, por cerrar eh, un asunto importante en el Club Deportivo Teruel y es que parece eh, que, van a, que van a poder eh, cumplir todas las reglas y a las exigencias de la primera ref en campo. Eh, pendientes de lo del Tarazona, que ya saben, se despedía de, de Javi Moreno, era Javi Moreno precisamente el que se despedía de la sociedad deportiva Tarazona eh... Sigue sí, insistiendo que no tiene que no tiene nada firmado Así que a ver cuál es el futuro de, de Javi Moreno Pero volviendo al Teruel, una renovación Importante, ¿eh? bajo palos Talíbico Nate, va a seguir en el, en el equipo de Víctor Urabo.
2: Pues sí, me parece Francamente un, un notición, al final yo creo que Ha sido uno de los jugadores más importantes En esta gran temporada, la del ascenso A primera federación, eh, 17 Goles encajados en 32 partidos Que sí. ha disputado, es una auténtica Barbaridad, obviamente el equipo eh, Menos goleado de, de la categoría en segunda Federación, 19 por a cero en los 32 partidos que ha disputado Talibi, en los dos últimos, el Teruel encajó seis goles pero ya el, el equipo de Víctor Bravo estaba ascendido y, y no se jugaba lo mismo evidentemente. Sí,
1: parece que cierra ya la portería, el club deportivo Teruel con Talibi con AT y con el que le va a intentar hacer la competencia con Nico Rodríguez el futbolista que va a salir cedido de la estructura de cantera del, del Real Zaragoza en, en esa ficha de, de sub-23, bueno mm. pues mucha suerte ¿eh? para, para Talibi, que es un seguro bajo, bajo palos y también Nico Rodríguez que sale del cuarto de Huelva lo ha hecho muy bien en tercera división y a ver ahora en esta nueva experiencia en la en la primera red. Empieza eh,
2: empieza a moverse el teruel. Al sí, final sí, 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 sí. Ya se movió con Sergio
1: Buena Casa, renovaciones, Exacto. alguna que otra salida. Eh, vamos a ver qué proyecto, eh. Montafran Gracia y, y Víctor Bravo. Yo, un proyecto ilusionante, claro que sí. Pues que, sí. Y que lo viene haciendo muy bien, y sobre todo, Pablo, eso, que es un proyecto, que tiene la palabra proyecto y además continuista, y lo viene haciendo muy bien en los últimos años, consiguiendo claro. ascensos prácticamente consecutivos en muy pocas temporadas.
2: Sí, es que sobre todo con la continuidad de Víctor Bravo y del director deportivo, yo creo que eso es la base de todo, ¿no? Un proyecto eh, continuista que va muy en serio, como nos dijo aquí el, el presidente hace hace unas semanas, y ojalá tengan suerte en Primera Federación, hagan una gran temporada, porque desde luego que la ciudad de Teruel se, se lo merece. Total, total,
1: totalmente. Eh, 2 y 46 de la tarde, la última pausa prometida de este directo a marca y a la vuelta con una buena iniciativa, la marcha contra el cáncer, aquí en Zaragoza, en nuestra ciudad.
5: Somos pasión,
3: somos emoción, somos baloncesto, somos pura rasmia. Únete a la Marea Roja, abónate a Casa de Monzaragoza. Casa de Monzaragoza, orgullosos de lo nuestro. Más información en casademonzaragoza.es.
4: Ey, que en el rincón ya tenemos 30 y todos
1: ¿Ya cumplís 40 años? Si sí, parece que fue ayer
4: Ya te digo, además hemos
5: preparado un montón de sorpresas para celebrarlo Uy, pues no me pienso perder ni una
3: Voy ya mismo a el rincón este lunes en Cantera Aragonesa, programa especial desde la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Pablo Carreras y Javier Villar nos acercarán todo lo importante del fútbol aragonés. Analizaremos la recién finalizada temporada, con los ascensos y descensos, el éxito de los formatos y mucho más. Cantera Aragonesa, desde la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión.
0: a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: de la tarde y 48 minutos de este viernes 16 de junio ha venido gracioso, oye, ¿eh? Luis, Luis Martínez, el, el, el técnico. Igual es tu último día, Luis, fíjate lo, lo que te digo. Eh, oye, hemos de hablar de la marcha contra el cáncer aquí en Zaragoza, ya lo mencionábamos el, el otro día, pero, oye, conviene, conviene recordar la actual marcha contra el cáncer. En, en Zaragoza, de hecho, inscripciones cerradas en el día de, en el día de ayer, eh, este mismo domingo, desde las 10 de la mañana además un precio de 10 euros la, la inscripción, salida junto a la torre de, de, del agua eh, encuentran toda la información en, en, su, en su página web y oye, por una buena causa, recuerden que eh, es una una marcha eh, lúdico-deportiva, en ningún caso, es competitiva y, y lo que se trata es hacer eh, de visibilizar la lucha contra el, el, maldito, el maldito cáncer, son 5 kilometritos. es algo muy suave, además la climatología parece que va a respetar, eh, dan 30 grados, pero eso sí, con con, con eh, una buena mañana sin precipitaciones, sin demasiado eh, calor, hay, hay nubes eh, en fin, eh, una buena mañana así que yo creo que merece la merece la, la pena eh, pues, eh, el, el apostar ¿no? y oye, el visibilizar la, la maldita lucha contra, contra el cáncer a esta hora de la tarde nos atiende Pachi García que es el eh, director de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Aragón Hola Pachi, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Hola, buenas tardes.
1: Oye, octava marcha contra el cáncer ya desde este mismo domingo por la mañana por una buena causa, Pachi.
8: Efectivamente, por la investigación en cáncer. Eh, nada más y nada menos. Queremos sí. llegar a un 70% de supervivencia en cáncer, sumando todos los tipos de cáncer, eh, en el año 2030. Y es posible, si comencemos a toda la sociedad, de que podemos hacerlo y que hay que eh, invertir fondos sí. en la investigación. Sí. Sí, y sí, esta sí. marcha, con esta marcha lo que queremos es pues eso, concienciar y, y, y recaudar fondos para la investigación. Eh, o,
1: oye, ¿cómo vamos de, de, de inscritos? Se cerraban las inscripciones, ¿no? Ayer creo que era a última hora. ¿Qué, qué tal? Qué, ¿Qué datos podemos lanzar en esta edición 2023, en la octava edición?
8: Tenemos ya 2.100 inscritos. Qué bien. Esta mañana estamos ya entregando las camisetas y la bolsa del corredor en nuestra sede, en la calle en la Plaza eh, San Francisco número 6, sí. eh, y al mismo tiempo que estamos entregando las camisetas, seguimos haciendo inscripciones físicamente en nuestra sede durante el día de hoy y de mañana. Por tanto, si alguien nos está escuchando, eh, puede acercarse a la Plaza San Francisco número 6 para inscribirse a la marcha contra el cáncer, y estoy convencido que vamos a llegar a las 2200, eh participantes y eh, va a ser un fiesto en el domingo por la mañana en el Parque del Agua.
1: Qué, qué bueno, porque no solo es la marcha, ¿verdad, Pachi? Es todo lo que simboliza la, la mañana en general, ¿no? Con ambientación, con, con mucho ambiente y para visibilizar y para recaudar, ¿no? Fondos para la lucha contra, contra el cáncer, que, que no solo la marcha, ¿no? No solo son los cinco kilómetros, Pachi.
8: Para, para nada, además de esos cinco kilómetros se pueden hacer andando, corriendo como, como cada uno quiera, se viven emociones o momentos muy emotivos verdaderamente intensos, porque cada uno, sí. cada persona que va a la marcha tiene una historia, ¿verdad? Algún motivo, sí, 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 tiene sí. una historia detrás eh, y se viven momentos muy emotivos, muy bonitos y además habrá mucha ambientación, efectivamente cuando termine la marcha tendremos Zumba, talleres de prevención eh, talleres también por la ciencia, con investigadores eh, y actividades eh, muy variadas también con, con el grupo Scout en Talán, con los cabezudos de, de Mozara, en fin, va a haber muchas actividades, muchas cosas y que va a hacer que sea una mañana festiva y bonita.
1: Eh, por cierto, que, que lo repetimos cada año, ¿verdad, Pachi? Pero que no es una marcha competitiva, sino lúdico-deportiva, que, que nadie se lo tome se lo tome esto como como si fuera un ganador, que hoy el que quiera sí, pero son cinco kilómetros, aptos para todo el mundo, además para promover ¿no? los hábitos saludables de, de, de vida, además por un entorno y un paraje maravilloso como es la, la Torre del Agua, el Parque del Agua aquí en, en Zaragoza, que, que ese es el, el origen y esa es la intención ¿no? de la
8: marcha. Así es, una doble... Eh, un doble objetivo la marcha contra el cáncer el que te comentaba antes y evidentemente que estabas comentando tú ahora no concienciar sí. y, y educar en hábitos saludables de vida no es competitiva no hay ganadores no hay perdedores todos ganamos el sí. domingo en la marcha contra el cáncer y, y adem pero el que quiera correr pues está preparada para correr también evidentemente con crono eh, con, con, con liebres que van por delante abriendo el camino eh, y los demás, todos los demás que vayan detrás corriendo unos más, otros menos y andando y paseando pues todos eh, forman parte de la marcha contra el cáncer
1: eh, eh, Pachi, eh, eh, en primer lugar... Yo creo que y es de, de justicia el, el felicitaros por la labor que hacéis en la asociación contra con la lucha contra el cáncer, eh, aquí en Aragón pero en todos los puntos de, de España y que vamos, eh, si hay una, una prueba, un, una marcha en la que merece la pena participar y, y sobre todo acudir, para no solo trasladar el apoyo a todas las, eh, por gracia, personas que padecen, personas y familias, que muchas veces no hablamos de las, de las familias y, y para uh -huh. mí son, son tan importantes como las víctimas de, del maldito cáncer. Enhorabuena por todo vuestro trabajo, todo el reconocimiento del mundo y que ya sabéis aquí en Radio Marca siempre vais a tener un, un hueco que oye que la mañana sea un éxito he estado viendo la climatología entiendo que vosotros también no toda la semana actualizando sí, el, el también, tiempo sí, da buena sí, mañana no. el domingo
8: y da buena mañana y no va a hacer mucho calor sí. y no va a llover o sea que perfecto que además nublado que parece mañana. que hasta
1: nos va a, a, a capotar sí. un poco el sol verdad
8: así es así bueno re, y también recuerdo por lo que comentabas antes que efectivamente las acciones de la contra de estamos en todas las ciudades españolas y aragonesas también. Eh, precisamente este mismo domingo también es la marcha contra el cáncer en, en Teruel, ¿Sí? eh, también de cinco kilómetros, con los mismos objetivos, con la misma filosofía y también con un número muy importante de participantes. Eh, partirá de, de la Plaza de San Juan, ¿Sí? cinco kilómetros también, así que si nos está escuchando alguien de Teruel o alguien que conoce... Sí, sí, hay
1: gente, ahí, te confirmo internet, Pachi, que hay compartir? gente. Hay, hay gente en Teruel escuchando, Estupendo. así que enhorabuena. Estupendo. Gracias por atendernos, eh, Pachi, y enhorabuena de verdad por por la por la labor y por todo el trabajo de, de apoyo, de, de investigación y oye, de reivindicación que, que hacéis también. Un abrazo, Pachi, y mucha suerte para el domingo. Un abrazo.
8: ¿eh? Muchas gracias, y un abrazo muy grande.
1: Pues ahí estaba, el repaso a la octava edición de la Marcha contra el Cáncer en Zaragoza. Que recuerden, bueno, hay inscripciones todavía abiertas, ojalá que si sí, esas 2.200 personas, ese objetivo que se marcan desde la organización, salida el domingo, 10 de la mañana, junto a la Torre del Agua, además una buena mañana, ¿eh? la que promete en Zaragoza, la, de, la del domingo. Dos de la tarde y 56 minutos, los últimos minutos de este Directo Marca de la Semana, ya saben, como todos los viernes, para nuestra sección de Ocio y Cultura.
0: Cine, teatro, concierto, socio
1: Cultura en Radio Marca Zaragoza ya abrimos nuestro hoy express repaso a nuestra agenda de ocio y cultura lo hacemos bien cerquita de la radio del deporte de Radio Marca aquí en Zaragoza en el teatro principal porque desde ayer jueves hasta el domingo 18 ser o no ser de Ocapi Producciones Varsovia agosto de 1939 unos días antes de la invasión a Alemania a Polonia una compañía teatral cuyas estrellas son el matrimonio formado por Josep y María Tura organizan un trama una trama para eh, impedir que la Gestapo se haga con un documento de la resistencia polaca, lo que les lleva a disfrazarse de generales nazis, de espías y hasta del propio Hitler. Durante la trama, la compañía que está representando en su teatro Hamlet a William Shakespeare, ve frustrados sus ensayos del espectáculo Gestapo, una obra que satiriza la cada vez más evidente amenaza mundial que supone Hitler y el nazismo. Eh, muy recomendable a partir de los 12 años de, de edad. La, la gente que ya ayer estuvo en el estreno, eh, la verdad que, que muy prometedora y hasta por momentos nos pone lo, los pelos de, de punta. Eh, hoy viernes, por ejemplo, 16 de junio, funciona a las 8 de la tarde, misma hora para mañana sábado en el Teatro Principal y el domingo, ya saben, esto suele ser habitual, una horita antes, a eso de las 7, con unos 120 minutos de duración, dos horas, precios de 5 a 25 euros la entrada en la página web del Teatro Principal, teatroprincipalzaragoza.com Nos marchamos al auditorio hoy, Hoy viernes, eh, 16 de junio, a las 7 y media de la tarde, en la Sala Mozart, un requiem alemán para mañana sábado. La verdad que nada, absolutamente nada. Descanso, que bien se lo han ganado en el Auditorio de Zaragoza, para el domingo 18, a las 7 de la tarde, en la Sala Luis Galve. Let's swim, let's swim, ¿eh? una, una buena recomendación. Toda la información en Auditorio Zaragoza Com. Y cerramos con el Teatro del Mercado. El patio de mi casa que se presenta con el objetivo de ser un podcast, pero realmente es mucho más. Es un poco de programa de radio, un poco de programa de televisión, bastante de espectáculo teatral, de entrevistas, de improvisación, de canciones y de música en directo cada día con un, con un invitado. Por ejemplo, hoy, 16 de junio, a las 8 de la tarde, con invitados de la talla de Sara Comín y de Luis Rabaneque. Mañana María Frisa y David Marqueta, misma hora, 8 de la tarde y una hora antes el domingo, a las 7, con... Eh, Silvia Depe y con Diego Peña ¿eh? Con el patio de mi casa En el teatro del mercado Precio único de la entrada por día 20 euritos recomendado para todos los públicos Bonificaciones, ¿eh? espectáculo bonificado Para las eh, funciones de los días 15, 16, 17 y 18 Es decir, para jueves, domingo, jueves, viernes, sábado Y domingo 2 de la tarde y 58 minutos Hecho nuestro repaso A la agenda de Ocio y Cultura en Radio Marca Nosotros vamos cerrando este Directo Marca, venga 60 segundos nos quedan de Directo Marca. Cómo se nota que es viernes, que nuestro cuerpo lo sabe y que Luis Martínez anda que se le iba a escapar. Lo dicho, con saludos de Luis Martínez. Con felicitaciones a Jorge Sanz, que es su cumpleaños en el día de hoy con Pablo Gomolloni con servidor. Esto ha sido un nuevo Directo Marca. Hasta aquí una nueva semana. Se va acercando ya ¿eh? el final de temporada. Pasen un gran fin de semana. El lunes a la vuelta nos escuchamos desde la una. Directo Marca. Adiós.